0: Estamos ao vivo mais um podcast Ironberg e caraca, hoje a gente tem um convidado que é um cara que eu me inspiro desde o início, velho. Boa, Narcinho, né? obrigado. Então, assisti já pra caramba o canal seu e caramba, hoje, que felicidade de ter você aqui, a gente conseguir trocar esse papo. Boa, prazer, né? Por incrível mano. que mano. pareça, Boa. a gente conversa pouco, né, mano? Conversa
1: pouco, mas já gravamos uns videozinhos aqui,
0: né? É,
1: gravamos um? Foi um ou dois? Ah, eu
0: acho eu que, acho que hoje, é... Né? Um, dois, enfim.
1: E o pessoal me associa muito com, com você, com, ah. com o Cariani também, né? Quando me param na rua, é sempre assim, pô, você mudou minha vida e tal. Carai. Você, o Laércio, o Cariani, sempre tem a situação de vocês dois, assim. Então, eu sempre fico lembrando de vocês.
0: Que legal, mano.
1: Numa, numa situação muito boa, né?
0: E vejo que, assim, a gente tem um perfil muito parecido no sentido de gerar conteúdo e tal, né? De tipo, base, de ajudar né? a galera. E... É, eu, eu
1: percebo muito que a gente é muito parecido na base, então, os dois querem entregar conteúdo. O caderno também, né? É... Mas você tem um jeito de fazer suas piadas, suas coisas. Verdade. De... Eu já sou um pouco mais contido. Tenho piada de duplo sentido. Eu falo a piada e não dou risada. Algumas são sem querer. Aí ficam musculosamente, o, eu fiquei... o dog maromba fica fazendo montagem de mim. <risos>
0: eu fiquei sabendo que os caras fizeram um, uma, uma montagem de vários vídeos com seus falando de coisas desse tipo. Sim, mano.
1: sim, sim. O, o dog maromba e o musculosamente eles fazem direto isso daí. É, mas eu dou muita risada, assim. Eu não, eu não encaro de jeito nenhum. Pelo contrário. Cada não, vez é que divertido. tem, eu acho mais legal. Eu, eu, tem, tem vídeo... Acho que o do Dog Maromba eu já vi umas duas, três vezes o mesmo vídeo, assim, até mais, eu acho. Porque eu acho muito engraçado. Porque ele vai juntando é. os negócios e fala, caramba. Você tá? é só falou, mano, que
0: criatividade, aí, eu velho. Eu leio, aí, eu tá leio os
1: comentários aí na galera. Lá ele, lá ele, <risos> ele,
0: ele, ele é, meu bem. Tá muito legal. Caraca, Twizeira. Mano, que legal. Obrigado por estar aqui com a gente. E galera, vou mandando aí, né? Se vocês quiserem saber alguma coisa do Twin, vai ser um prazer estar tá trazendo aqui também. Fizeira, a gente estava até conversando aqui antes né, da gente começar e a gente estava falando sobre a personalidade do podcast, né? Tipo, uhum. o que, que a gente quer trazer para cá e tal, o que, que o Laércio quer trazer para cá. E eu vejo que tem uma pergunta muito interessante que eu quero te fazer, mano. Quem é Leandro
1: pois Você já começa com a pior pergunta, né? Isso aí é difícil. É... Cara, assim, eu, eu... Como é que eu posso responder isso profissionalmente, pessoalmente?
0: Do jeito que você achar melhor.
1: é. Ah, eu vou responder profissionalmente, né? Quando, às vezes, o pessoal me pergunta, mas você trabalha com o quê? Até cinco anos atrás, dez anos atrás, era difícil a gente explicar. Eu ficava assim, eu falava. Ah, eu... deixo, eu não vou explicar. <risos> eu sou autônomo, Eu sou empresário, qualquer Boa. coisa assim. Que era pra já matar. Hoje já é mais fácil falar, né? Hoje eu falo assim que eu sou um, um professor pelo YouTube. Então, lógico que eu sou treinador, porque eu tenho alunos, né? Dou consultoria online e tal, presencial também. É... Sou, sou palestrante, né? dou palestra, mas dou, tenho cursos, mas acho que o, o título que eu mais gosto assim, de, de carregar é o de professor. Eu fico muito orgulhoso mesmo. Assim, Por sabe o que
0: é professor? Porque você poderia falar qualquer outra coisa, né, mano? Sim, sim. E sim. É professor foi a primeira coisa que você trouxe.
1: É, assim, eu não, eu não me considero um cientista, é, tampouco eu me considero um grande estudioso. Eu acho que eu consigo transcrever uma mensagem difícil e fácil. E, e se você for ver, foi assim que eu comecei lá atrás. Porque lá no fórum Hipertrofia que eu acessava... Caraca, fórum, mano. A gente está falando de é, que ano? 2009. Nossa. Eu, eu aprendia por ali e, na verdade, eu comecei reescrevendo os posts. Então eu pegava, por exemplo, um post que já tava lá, eu sabia que o pessoal tinha aprovação, só que tinha muita dúvida porque estava mal escrito, hum. né? Com todo respeito, lógico. Mas eu achava que eu poderia melhorar aquilo. E aí eu pegava e reescrevia aquilo ali. E ficava mais fácil de entender. Só que o pessoal achava que era eu que estava falando as coisas. Ah, o Leandro manja muito eu falei, não, eu não manjo nada. E eu só transcrevia essa mensagem de um jeito que fique mais fácil. E aí depois eu agreguei o vídeo. E aí foi por isso que o pessoal ah, começou a assistir, porque não tinha vídeo e falava, putz, se isso aqui fosse falado, tem coisa que falado é melhor. Você joga uma nuance de verdade. voz e tal. E aí, quando eu, eu comecei a fazer isso, foi que eu comecei a tomar relevância. Mas, pra você ver, eu nunca fui um cientista, um pesquisador, é, eu nunca fui fisiculturista, nunca fui treinador de fisiculturista. Tô falando tudo que eu não fui, né? Então, que eu, que eu sou é tudo que eu não sou. É, mas acho que no final das contas também ser alguma coisa é você negar todas as outras. Concordo. Porque aí para você ser bom numa coisa, para você se dedicar, você tem que negar todas as outras. O técnico fisiculturista faz
0: isso muito bem. Né? É, é um puta exemplo disso, né? Exatamente. É. Mas tem uma coisa que eu achei interessante agora. Vamos lá. Então tudo começou com a ideia do blog lá.
1: É. Ou é.
0: seja, o canal Leandro Twin, etc e tal, tipo, é já consequência de tudo isso. Sim,
1: sim, sim. Começou porque tinha texto e eu achava que em vídeo era melhor. Porque eu aprendo melhor por áudio e por vídeo. Eu, eu, eu não gosto muito de ler. Eu leio, mas eu não gosto. Então eu leio. Não por... é só preferência. Não, 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 não aprendo por ler. Inclusive eu fico às vezes chateado quando eu vejo alguém comentando assim, Algu alguém, alguém sabe se vangloriando porque ler e se acha uma pessoa mais nobre por tá. ler. Sabe, eu sou nobre porque eu leio. Você não lê livro, ah, então desculpa, você é de outro balaio. Tipo? É. A pessoa tem que se afirmar em alguma coisa, né? Ela se afirma no que às vezes a maioria não faz. Mas o conhecimento tem um monte de lugar. E eu sempre fui essa pessoa de aprender mais por audiovisual e ensinar também, né? eu, consigo, eu escrevo, tenho meus posts escritos no Instagram todo ah. dia, é, inclusive abro caixinha de perguntas todo dia no Instagram, se alguém quiser me mandar dúvida abro todo dia, igual você, você também abre bastante, né? <risos> e, e eu tenho meus textos lá, e, e são bons assim, modéstia a parte, né? Tem um, eu digo que são bons porque eu postei e já vi os comentários, o pessoal entendeu o que eu quis um dizer, então beleza, se trata disso, mas não é o que eu mais gosto de fazer. É eu o gosto, vídeo. É o vídeo, eu gosto mais de fazer vídeo.
0: Caraca, mas então vamos lá. Roubou o blog, aí você blog. via as informações ali, isso. você via as dúvidas isso. e falava, meu, eu consigo deixar isso melhor para as pessoas. Sim. E isso já me interessa muito porque já começou aí, da onde surgiu isso? Por que, que você queria deixar isso melhor para as pessoas? E depois veio o um canal que, vamos dizer assim, intensificou toda essa ideia. E personalizou mas...
1: também o cara do jeito que eu queria, que era,
0: que era vídeo. Mas da onde surgiu a ideia, Twink? de entrar lá, ver um post e falar, porra, eu consigo deixar isso melhor para as pessoas entenderem. Você
1: entende o Sim, sim. Eu acho que foi uma coisa muito automática. Eu, eu comecei a estudar por lá, né? E aí eu consegui... Você já era professor ou não? Eu fazia pedagogia na época. Tá. né Eu sou formado em pedagogia também. Eu sempre quis ser professor, esse que é o grande lance, desde pequeno, sempre quis ser. Desde 10, 12 anos... Né, acho que era uma tragédia para o meu pai. O que, que você quer ser? Médico? Engenheiro? Professor. Não, professor. Caraca, <risos> e eu escolhi ser professor duas vezes, né? Porque quando eu formei pedagogia, eu escolhi Educação Física. O meu pai falou, pô, professor, de novo? Meu? <risos> né? Eu falei, sim, porque é o que eu gosto. <risos> pô, Caraca, pô, eu cara. quero
0: ensinar.
1: É. Que então, demais, Então Mas, na verdade, eu, sempre, é, eu falo isso brincando, né? Porque eu sempre fui alimentado pela minha família nesse ponto, assim. Eu já dava aula quando era mais novo, tipo de computador, sabe assim? Um vizinho me chamava, oh, me explica isso aqui. Nossa. Aí eu explicava e depois ele ia elogiar para os meus pais. Falava, nossa, o filho explica muito bem e tal, isso aqui. Mas para mim na época não era uma coisa assim que, que eu dava valor, porque para mim era só, eu fui a pessoa que explicou. Qualquer um que fosse explicar daria no mesmo. Só que depois que você vai pegando mais maturidade, você vai vendo que tem professores que são difíceis, não consegue entender o que ele fala, não é orgânico, não é fácil. Tem professor que parece que não faz questão que você entenda ele. E eu sempre fui, fiz muita questão de ser entendido. Então você conseguir me expressar muito bem.
0: Eu vou, vou te perguntar uma coisa agora, tipo, cunho com completamente pessoal. Tá ligado? Uhum, uhum. Porque, assim, quando você fala professor, super me identifico. Né? Sim. Com certeza. E quando você fala, pô, que ajudava a galera e tal. Eu era assim com a matemática. <risos> tipo, eu era aquele cara da sala. Que ajudava os outros a fazerem as contas e tal, tipo, ajudar os outros. Eu também
1: era de matemática. É, né? é uma das português... minhas
0: matérias favoritas assim, matemática. Português, tipo.. É português, literatura, não, não sou muito chegado. Mas matemática eu, eu curtia muito. Eu tinha uma estratégia. Era só ficar com alguma menina da sala que imaginava de português. Certo. É. Eu não tive esse privilégio é. porque visualmente não era bom e, e não me sentia bem. Caraca, é verdade, a gente vai trazer isso, que eu quero é. perguntar algumas coisas. Mas, voltando à ideia de professor, mano, quando você vai trabalhar, hoje se torna um trabalho. Sim, né? hoje trabalho. Hoje ensinar para você é um trabalho. Já Sim. foi um hobby, né? Hoje é trabalho. Sim, mas continua sendo
1: um hobby até hoje, eu entendo que eu rentabilizo em cima do hobby, se torna um negócio, uhum. mas ainda assim é, é, eu não perdi nenhum tipo de, de tesão. Por exemplo, se eu tiver muito... Continua sendo uma diversão. Muito. Quando eu estou muito feliz, eu, eu juro mesmo, assim, é meio engraçado falar isso. Por isso que eu posto um vídeo por dia no YouTube. Quando eu estou muito feliz, eu falo, eu vou gravar uns vídeos, porque a vibe vai ficar legal. Quando eu estou muito triste, Caraca. e eu não posso fazer terapia naquela hora... Vou gravar um
0: vídeo para ficar bem.
1: É, porque quando, quando, você, quando eu vou gravar um vídeo, parece que você veste, assim, um, uma, uma... Não é um personagem, né? Na verdade, é uma, uma máscara, né? Então, você me... eu visto aquela máscara e parece que meu pensamento limpa. Então, eu começo a falar, eu começo a dar risada. Aí, quando eu vejo, eu já gravei, tipo, meia hora de vídeo, 40 minutos, 50 minutos, aí aquela coisa passa, né? Porque, na verdade, passaria de qualquer jeito. Passaria. Só que você fica pensando aquilo ali, você fica marretando, é ruim. Como ali você dispersa, aí quando eu vejo, eu tô bem, eu
0: falo, ah, nossa, nem sei porque eu tava irritado. Mas você sabe que você falou disso e eu vou trazer a dúvida ainda. Uhum. Eu lembrei, não sei se você acompanha o Pondé. Sim, eu muito, adoro Pondé. o Pondé. E, caraca, um dia eu vi ele falando uma coisa que eu achei diviníssima. Ele falou assim: ó, O dia mais feliz da sua vida vai ser aquele dia que você vai esquecer da sua existência. Ah, legal. Que você focar no outro. Legal. Que você focar em, né, em, em digamos assim, deixar a vida do outro melhor. E aí, caramba, minha mente leva a Jesus, né, mano? Tipo, uhum. o amor à agape, o amor ao outro e etc. Uhum, uhum. E olha o que você tá trazendo: Tipo, porra, caraca, não tô muito bem. Então, porra, vou gravar uns vídeos, mano, vou levar a informação pra galera, vou ajudar o pessoal e isso é, te faz bem.
1: E, e, e é muito difícil ficar sem pensar em nada. Acho que esse que é o grande ponto. Não pense em nada, principalmente quando você está nervoso.
0: <risos> não pense no elefante com né? o já
1: pensou. E quando você está nervoso, você não consegue desligar daquilo. Então, se você substitui o, o, o pensamento, é uma, é uma boa estratégia. Então, quando eu vou gravar, eu substituo o pensamento. Então, eu paro de pensar naquilo, porque eu preciso me concentrar para gravar. E aí quando você desliga um pouquinho daquele problema, você vê que ele não é tão grande assim. E aí passa uma horinha e você fala, ai tá, tudo bem, já Caraca. você administra mais fácil. Sai então, toda aquela emoção ali, o racional entra e toma conta. Então pra mim é isso, assim, eu gosto de... É, eu continuo gostando muito, assim, de, de gravar. Caraca. Eu, eu tenho um e-book, né? É, chama Dieta Inteligente, esse e-book. Eu sempre falo pessoal, compre meu e-book, porque você é, vai aprender muito, tem quase 100 páginas. E você participa da campanha para eu não abrir o OnlyFans. Né? Que é muito conveniente. <risos> que é muito conveniente para todo mundo que tá assistindo, mas na verdade. Isso, mas isso pode hum. ser
0: uma propaganda negativa para você.
1: Já, já escreveram assim: eu não vou comprar para ver é o OnlyFans do pra... <risos> Netflix. É. Aí eu vou fazer o OnlyFans é, e vou cobrar 40 paridade.
0: aí se você quer ver o OnlyFans. Não, mas eu pensei país. uma
1: estratégia empresarial para isso. Eu vou fazer o OnlyFans e eu... a única coisa do OnlyFans é ser o e-book lá dentro. O <risos> cara vai comprar é de genial. qualquer jeito mas aí assim é, então por exemplo quando eu estava escrevendo esse e-book cara não era coisa não era isso por exemplo se eu tivesse estressado por um exemplo com uma situação que aconteceu eu não conseguia escrever uhum. entendeu porque não é uma coisa orgânica para mim a escrita do e-book foi poxa eu quero fazer um documento de texto eu quero colocar uma mas não é o que eu mais curto Eu fiz com todo carinho ficou de verdade ficou muito bom é, você mas fez porque atingiu um propósito específico isso e eu levei muito uhum. tempo e... E tá Mas assim, o falar já não é isso. O falar eu posso estar do jeito que for, eu consigo... Né? Eu posso estar o mais nervoso possível. Fala sobre o Whey 10 minutos. Vai sair. Agora escreve. Não sai. Não consigo me concentrar. Caraca. Então você vê que é uma coisa minha mesmo. né O,
0: o seu natural é o vídeo, é o falar é, e etc. É, é. Isso para mim é muito orgânico. E o que passa na sua cabeça, irmão? E essa era a dúvida que eu queria trazer. Quando você vai ensinar, tipo, qual é a base... Saca? Primeiro eu acho
1: que é engraçado porque, por exemplo, eu percebo isso muito hoje, mais quando eu estou dando palestra. Hum. Parece que tem dois Leandros. É muito engraçado. Tem o Leandro aqui e tem o Leandro que está falando. E esse Leandro fica julgando o outro.
0: Observando.
1: Parece que, é uma, parece que o cara que está com o microfone falando está no automático, parece que apertou o um play. E tem outro cara jogando por trás, agora preciso falar isso. Não, olha, isso aqui não ficou bom, próxima vez que...
0: Meio que arquitetando ali.
1: É, é, é e eu, eu sinto realmente a existência de duas pessoas assim. A fala parece que está muito no automático e, e eu fico ali me julgando, me criticando. Porque eu acho que eu gosto tanto, está tão automático, tá tão que você consegue é, é, descolar. Né? quando você consegue descolar, eu acho que é legal porque você vai se julgando, se criticando. Eu vou percebendo as pessoas, né? eu, eu consigo lembrar de vários rostos de expressões que as pessoas fizeram. É, de tanto que eu estou prestando atenção ali, e aqui está só a, acontecendo. Então, é, é meio que tem esse pensamento duplo, assim. É, eu não sei se todo mundo é assim, na, na atividade que exerce ali todo dia. Mas eu percebo isso. Quando eu estou gravando vídeo também, mas parece que na palestra tem mais coisa para prestar atenção, sabe? então o vídeo já é uma coisa assim, ah, foi gravado, se não gostar, apago. Na palestra, não. Então, então parece que eu me percebo mais.
0: Cara, que como é que é isso? Porque tem, tem os dois lados, né? Tem a palestra... O ao vivo, tipo, sei lá, a live, você faz muita live faz também, a gente tá aqui ao vivo e tem o um gravado. Tipo, você falou, pô, gravou, não ficou bom, apaga, tipo, grava de novo, é. enfim. Como é que você lida com isso, mano? Com o ao vivo e com o gravado?
1: Ó, normalmente no gravado, não lembro nem a última vez que eu gravei um vídeo e apaguei porque não gostei, assim. Então, normalmente, muita prática, né? Muita prática.
0: É, você faz isso em quantos anos já, pô?
1: Desde 2010, 13.
0: Porra, 13 anos eu acho.
1: E, e nos últimos é. anos, nos últimos 4, eu acho, é um vídeo por dia. Então assim, Mano, é muito vídeo. Né? É muito, vídeo. É muito então, vídeo. Então não tem como não ficar muito orgânico, é. muito fácil. É... Mas assim, eu, não me, eu não, não me cobro tanto. Por exemplo, é muito. A gente tem que saber separar. Por exemplo, se eu vou fazer um vídeo para o Instagram de um minuto, é um vídeo que tem que ser fluido. Então, é um vídeo que, se eu errar, eu vou ter que voltar. Porque eu só tenho um minuto, assim. Então, cada tem que ser mais dois segundos que errar, por ser, percentualmente, é muito erro. Verdade. Fica muito irritante para a pessoa que está vendo. Parece um amadorismo. Agora, por exemplo, no, num vídeo de 10 minutos, se você dá uma engasgada, não, continua, é normal. Ah, me contradiz, fala, fala uma coisa em cima. Porque você tem mais porcentagem para errar. E quando você está ao vivo, numa live, você tem muito mais ainda. Então, eu não me cobro. Tipo, se você der uma engasgada, esquecer uma palavra... Eu fico aqui, ai, ah, não lembrei. tudo bem, entendeu? Agora, isso no, no Rio não pode ser, imagina, tem um minuto.
0: Tem que falar um é. negócio de um
1: minuto. Esqueci a palavra pô, por é que eu
0: assistindo, <risos> velho? Daqui a pouco é. está está tentando lembrar a palavra, já passou o um minuto, já acabou o negócio. Então, eu acho
1: que tem essas linguagens. É. É. E, e aí, eu sempre falo assim: hoje o professor, o nutricionista, todo mundo tem que ter uma mídia social e eu acredito que a principal parte de entrada é o Instagram que é a mais fácil de fazer. né? Já é difícil para caramba, mas é a mais fácil.
0: Já, já temos aqui, então, um, um momento de dicas do Leandro Twin para você, que é professor, é nutricionista, enfim, e quer começar a trabalhar na internet. Twinzeira, vamos lá. Já pega o bloco de anotação aí, gente. Momento mentoria de negócios com o Leandro Twin. Ah, você
1: faz, você faz também. Então você sabe que o YouTube é muito mais difícil do que o Instagram, é muito mais caro.
0: É muito mais trabalhoso, muito mais envolve trabalho. mais gente, né?
1: O retorno é muito mais longo, de longo prazo. Não é uma coisa que Sim. você vai começar hoje. Olha o que eu vou falar. Você não vai começar hoje, daqui seis meses já está vendo alguma coisa. E o pessoal acha que vai fazer daqui um mês, vai estar tá vendo.
0: Então, Quanto tempo? Desculpa, mas você vai dar uma mentoria para a gente daqui a pouco. Mas curiosidade, curiosidade de negócio mesmo. Uhum. Que isso acontece muito. Às vezes a galera chega em mim também e fala assim, porra, e tal, o YouTube, que não sei o quê. Hoje o YouTube é uma empresa, o meu YouTube. Sim, né? sim, sim. Tipo, pô, o Ranizito é tá aqui uma... com a gente. E, mano, a gente assina um contrato, abrir empresa, tipo sociedade, tá ligado? Mas tem gente que chega e fala assim, porra, mano, eu vou fazer um canal também. Beleza. Porque se o seu tá dando certo, o meu vai dar certo também. Do mesmo jeito, eu mesmo é falou... pra
1: padaria que tá vendendo, você abrir uma padaria, não quer dizer,
0: que vai vender. Eu <risos> eu digo, ok. okay. E, e aí eu olho e falo assim, porra, legal. Se eu puder ajudar, conta comigo. Mas quanto tempo, e aí vem a pergunta agora para a galera refletir e falar assim, opa, peraí, né? vamos respeitar quem está na estrada há mais tempo. Quanto tempo demorou, irmão, para você ver retorno financeiro do YouTube?
1: Uns quatro anos, eu acho. Três a quatro anos.
0: Quatro anos de trabalho para começar a ver retorno.
1: Para começar a ganhar um centavo que seja, porque até três anos não ganha nada. Nada. Inclusive, nem nenhuma decência.
0: Olha só. E a galera acha que não, mano, beleza. Então, o, a gente tá na época do YouTube, vamos fazer canal e vamos ganhar dinheiro, né? A é, é gente faz especial, inicialmente o, porque a gente gosta do bagulho mesmo, né? Velho? Gostaram, porque senão é não continua.
1: É igual você olhar, por exemplo, uma pessoa que vira na Mega Sena. É possível ganhar na Mega Sena? É possível. É provável? Não, não é provável. A maior parte que, sei lá, queira ficar com muito dinheiro vai ter que trabalhar a vida toda. E mesmo trabalhando a vida toda, pode ser que não chegue onde quer. Você imagina se não trabalhar. Aqui no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, é a mesma coisa. Pode ter o um cara que vai dar um hypezão em três meses vai estar explodindo? Pode, mas é igual o ganhador da Mega Sena. É improvável. E as pessoas ficam é. indo atrás do improvável.
0: Galera quer é o resultado fácil, né, Twin? Vamos concordar. Quer,
1: é, que é, mas esse é o ponto. Ele existe, só que... Assim, é igual o Neymar, é. você fala... Pô, todo mundo pode nascer jogando bola igual o Neymar? Pode, mas quando você não nasceu? <risos> Esse que é o ponto. Você
0: nasceu? Eu parto para isso. Você nasceu? Então,
1: se, você, se a pessoa quer chegar em algum lugar, não tem jeito. É um trabalho duro, né? E, e, e o YouTube hoje eu vejo assim, ó, um canal bem feito, o que é difícil. Eu já vou largar bem feito. Vamos supor que você não tem fama nenhuma, não tem nada.
0: Vai startar agora. Vou começar Dica agora. Dica de empreendedorismo com o Twin, vamos lá. Eu ia
1: falar de tempo. Eu acho que é no mínimo você assim, vai começar a dar algum retorno mínimo dois anos fazendo direitinho assim ó vídeo três vezes por semana live é. e vai devagarinho pega sem visualizações daqui a pouco tá pegando mil e, e é isso assim se você olhar por exemplo o meu o meu canal ele tem então na minha existência ali tem 12 13 anos é muito eu tempo, nunca tive né? um hype nunca eu nunca ganhei tipo eu nunca ganhei na minha vida cinco mil seguidores num dia nunca e eu sei que algumas pessoas podem falar nossa mas isso é muito exagerado mas a gente vê um cara que às vezes aparece ah, na TV, é dá 5 Só mil, 10 mil, 20 mil, é, alguém faz uma collab, né? É. É, eu nunca tive isso na minha vida. Só que também... É
0: linear, né, mano?
1: É, é, vamos supor, era 20 mil, era 20 mil todo mês, 20 mil todo mês 20 mil. Aí, daqui a pouco, subiu para 22, era 22, 22. E sempre foi assim. Então, a persistência, na verdade, me, me trouxe aqui. Eu vi vários canais, quando eu comecei, por exemplo, que o meu tinha 50 mil e o cara começou e daqui a pouco tava com 100. Falava, nossa, mas eu tô há 3 anos.
0: E tipo. É,
1: só que daquele hype e paro. E o meu lá tá lá todo dia. Eu falo, eu tenho uma teoria, eu falo pro, pro Silvio, que é o menino que trabalha comigo no YouTube, eu falo pra ele que a, a, eu tenho a teoria do uninho com o tijolo no acelerador.
0: Ninho Uninho, uninho. Ah, uninho. O o ninho. O ninho. O ninho.
1: Então é aquele uninho 88. <risos> 1.0, a Alfa, só a tem um tijolo no acelerador, ele só dá 160, mas ele não desce, aí vem as Porsche 200 e me passa, de as Ferrari e me passa, só que eu sou aquele cara chato, ele fica o ali, está ali ó. isso, tá ali direto, na esquerda com a seta ligada, de, de repente ele abre passagem, tá, mas depois o cara para, para abastecer, quebra, ele e o passa. meu tá ali, a minha teoria é essa do Ninho, que é a teoria da persistência mesmo, não precisa ser bom. Você precisa ser constante. É basicamente ser isso. se você ser constante, você vai se aperfeiçoando. É uma coisa normal. você faz vídeo todo dia, uma hora você vai falar assim, pô, isso aqui dá para melhorar. Agora, se você faz um pouco para, volta, é isso aqui na musculação, no trabalho, em qualquer lugar.
0: Sempre faz lembrar daquela frase que diz assim, né é, que não desiste, é invencível. É. E tipo, caramba. Mas trazendo uma outra coisa ainda que coloca pô, você ainda mais em alta, que você produz conteúdo, é, então, existe canal de conteúdo existe canal de entretenimento. Sim. Então, quando a gente compara, principalmente, sei lá, visualização, inscritos, caramba... o conteúdo é uma parada muito mais difícil. Sim, né? sim. Entretenimento, geralmente, é o que você falou, pega uns hypes e tal... Enfim, mas volta naquelas dicas. A pessoa quer começar é, agora, Twinzeira. Então, é? Tipo, eu sou professor, sou nutricionista, sei lá, eu preciso começar, eu quero trabalhar com isso. É, você não, falou que o start é o Instagram.
1: É, porque o YouTube é. você gasta muito dinheiro para fazer. Hoje você não tem como ir no YouTube gravar com, com um celular muito ruim, então você tem que ter já um celular muito bom, o vale. áudio tem que ser muito bom, tem que ser bem quadrado, bem editado. Assim, tem muitas nuances para ficar bom o negócio. Já o Instagram é uma coisa mais orgânica porque ele é uma mídia pessoal. O YouTube não é uma mídia pessoal, é uma mídia, uma mídia mais profissional. O Instagram, você faz um Story, então você está mostrando sua vida tal, meio que assim, você mostrando sua vida não tem muito o que cerrar. Agora fazer um vídeo parecendo que você está na televisão é muito mais difícil. E então eu acho que o Instagram é, é ele é uma porta de entrada muito maior, né? Ele, ele espalha seu conteúdo de forma mais fácil. O YouTube é muito difícil, o cara que começa hoje ele tem, que, ele tem que ranquear dentro do, do, do algoritmo. né Então, por exemplo, se você postar um vídeo de supino, eu postar um vídeo de supino, e o cara que abriu o canal vai postar de supino, né o meu, o vai disputar o primeiro lugar, e o do cara vai ficar em último. Não vai aparecer nem na primeira página, às vezes. Só que se esse cara ficar todo dia postando, fazendo conteúdo bom... Se ele for o é Isso, o ninho com o tijolo no acelerador. Pode ser o um ninho, Sem o tijolo. Sem o tijolo. De, de primeira marcha, 30 por hora. Então, assim só que se ele ficar lá uma hora o YouTube vai colocar relevância para ele aí daqui a pouco joga ele numa primeira página o vídeo é bom uma aí, e aí ela começa a crescer pelo menos eu entendo que seja assim não, ah vou tochar dinheiro então tem umas teorias assim né quanto mais você tocha pior é porque a hora que você tirar ele não entrega nada Pessoal fala pô, você me deu pessoal dinheiro irmão, disso. Pô, você me deu dinheiro pessoal fala disso já no Instagram já é uma coisa assim que depois fez um post bom ele entra para explorar hein? então você consegue dar uma verdade uma expandida é, mais rápida, mas o mais rápido não é assim de dois anos para dois meses. eu ainda acho que o Instagram bem feito, de post todo dia, né, stories assim bonitinho, eu ainda acho que vai pelo menos seis meses a um ano assim, para começar a, a, a trazer mais, a impactar mais. né? Sempre vai ser visto, mas você vai começar a impactar mais depois de seis meses a um ano. Então é, é um trabalho difícil, do mesmo jeito que você, ah, vou abrir uma padaria. Você tem que trabalhar aqui a clientela, no começo Caraca. vai ser difícil. É a mesma coisa.
0: Vai trabalhar com a qualidade do produto. Né? Vai
1: tomando fama, porque <risos> aí você vai vendendo pontos em todo dia, o pessoal fala, o ponto de lá é bom, um fala para o outro. É a mesma Verdade. coisa no Instagram. Não existe mundo online e mundo offline. Não existe mundo. E existe comportamento de pessoas. O comportamento é o mesmo. Do mesmo jeito que você faz um negócio físico, você vai fazer um negócio virtual. São as mesmas premissas. Não tem
0: milagre. No final das contas... O que está chegando na ponta está chegando para uma pessoa. né?
1: Eu vejo às vezes muito isso assim, é, de pessoas que têm até canais bons. Tudo é assim, ó, ah, eu fiz um vídeo tal e, e esse entregou mais. E, e a pessoa se baseia muito assim no algoritmo e esquece que é uma relação humana. Vou colocar: olha, coloquei um título é, clickbait, me e deu um monte de gente. Sim, o primeiro. Mas faz 10, <risos> faz 20. O pessoal olha e fala: ah, não, de novo. Mas é é você trata de agilou. relação humana. Não é assim, é, eu preciso entender o robô do YouTube para crescer. Não, você tem que entender de pessoa, eu acredito Caraca.
0: nisso. ou seja, eu posso entender que todo o trabalho que você faz é visando uma conexão com essas pessoas, um relacionamento com essa audiência, não é simplesmente criar um conteúdo e... Né? Sim,
1: atender as demandas do YouTube, por exemplo, ó, vídeo bom é acima de 10 minutos, segundo o YouTube. Eu gravo vídeo do tempo que for necessário, tem tema meu que tem 5 minutos. Ah, enrola mais. Não, não vou enrolar mais. São cinco minutos.
0: Tipo, eu, é, eu matei é o conteúdo aqui.
1: É isso aqui. São cinco minutos. Eu não vou encher linguiça para atender uma plataforma e desrespeitar a relação humana. Que o principal é a relação humana. Imagina, eu vou ter um vídeo de dez minutos só para encher linguiça. O cara vai assistir e vai falar, nossa, ele só enche linguiça. Não vou assistir mais. Os cinco minutos. Ah, legal. Foi objetivo, é isso e tal. Ah, mas a plataforma Atendeu. entregou muito. Tudo bem, mas para quem entregou foi bom.
0: Não, mas aí o que eu acho interessante é que você está tirando do foco a entrega, a rentabilidade, enfim, e está colocando a pessoa. Tipo assim, não está sendo construído um conteúdo para atender números e enfim, mas não. e sim para atender as pessoas, independente se vai ter uma, se vai ter um milhão.
1: Eu penso isso e eu faço é, vídeos que eu sei que não vai dar visualização, mas eu sei que a visualização que der, vai dar, é importante. Por exemplo, eu fiz uma vez musculação para transgênero. Um homem Caraca, trans e uma legal. mulher trans.
0: Eu nunca tinha é pensado faz?
1: nisso. Ele tem uma mudança hormonal. Essa mudança hormonal, mas a pessoa tem um corpo biologicamente de um, está se transicionando para outro. E, e aí o treino é o quê? É um treino masculino, é um treino feminino. Então, assim, é um tema legal, é um tema pertinente. Eu tenho alunos trans, tanto homem trans quanto mulher trans. Mas eu sei que é um vídeo que não vai dar visualização, até porque não tem muito público.
0: É. Eu... Comparado
1: com o cara que Estatisticamente tem, que tem menos. Só que é uma coisa legal. E eu sei que. O cara que procurar, ele vai falar assim, caramba, lembraram de mim. Porque são Caraca, pessoas que, que não, não têm visibilidade, não têm muito interesse, porque justamente se você olhar aqui na academia, não tem ninguém. Talvez não tem
0: encontre um. É. Agora sim, sim tem é.
1: Então, mas é assim, se eu fosse pelo algoritmo, eu falava, ah, como perder barriga rápido, que é muito mais é. comercial.
0: Ô, Twin, mas vamos entrar nesse tema que eu achei interessante, mano. Porque assim, quando a gente fala de trans, eu acho que... Eu sou completamente leigo nisso, mano. Uhum. Então, eu acho que existem alguma, alguns tipos, vai, sei lá. Tipo, acho que tem desde aquela pessoa que simplesmente se identifica com outro sexo e começa a se vestir de uma forma diferente. Não
1: é se vestir.
0: É, é já, já me ajuda nisso. É porque viver. eu posso até falar alguma merda aqui, gente, por inocência mesmo.
1: Mas sabe uma coisa? É, a hum. minha psicóloga, ela é sexóloga. Tá. Né? Então... É, eu aprendi muito com ela. Legal. Né? Porque eu comecei a atender esse público e falei, eu, eu tô com medo de, de me comunicar. E é, lá.
0: eu tenho medo. Tipo, mas, o que eu falo, como eu falo, para não me ofender, mas, sei mas, lá. Mas
1: eu tenho certeza que as pessoas que estão lá, é, que são desse grupo, elas têm bom senso de perceber.
0: Mas assim, não, ah. assim ele
1: ele não quis ser, sabe? Ele não, não foi, é, ele não quis ser homofóbico, ele não quis ser isso ou aquilo. Né? A, a, foi a, ignorância meu porque a gente é ignorante. Nunca ninguém explicou é. isso para a gente. E ela falou assim, olha... É, Nunca ninguém explicou isso para você. Então, é meio que óbvio que você é. não vai saber falar. Por exemplo, eu falei uma besteira no vídeo. Eu falei que as pessoas estavam se transformando. Não é transformando, ah, é transicionando.
0: Transicionando. Não, já vamos aproveitar o espaço aqui e, mano, já me ensina essas coisas aí. Eu que aí a um... galera já vai aprender junto. Eu
1: não sou um grande entendedor também. É. tá eu também tô at... é. Tanto é que quando eu atendo alguém trans, eu sempre pergunto no final. Eu, falo, eu falei alguma coisa que você não gostou? Legal. Você acha que eu me portei bem? Porque assim, é do meu interesse atender vocês bem, só que ninguém me ensinou. Aí a pessoa fala, não, Tipo, não, me ajuda, né? Isso, isso. Se eu falei alguma besteira, alguma coisa, legal. Então, basicamente, assim, é, é, é um pouquinho, dá um pouquinho de nó na cabeça, porque gênero é uma coisa, sexualidade é outra.
0: Tá, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou tentar <risos> deixar mais fácil é, bem, até bem pra complexo. eu conseguir entender. É então, assim, tem aquela pessoa que ela não, não vamos dizer assim, ela não fez nada no, no fisiologia dela, no corpo dela, então ela tem, sei lá, tipo... Começa a viver de uma forma diferente do sexo original. Não sei se é assim que fala. Okay, então eu tem esse. É
1: um assim.
0: caminho. É, é. E aí depois disso, tem as pessoas que começam a fazer tratamentos hormonais mesmo. Né? É
1: basicamente assim: você tem biologicamente o homem e a mulher, certo? E de repente essa mulher se identifica como um homem. Então ela vai. Ela vai se, eu ia falar virar. Ela vai se transicionar para um homem trans.
0: Porque Perfeito. ela
1: vai ser homem, só que ela é um homem trans, um homem transicionado. Então, ela nasceu transicionado, mulher... Transicionado, não sabia nem que esse termo existia. E, e normalmente o pessoal pensa o contrário. Ah, o homem trans. Ah, é aquele que, que nasceu homem e virou mulher. Não, não. Hum. Porque ele é homem. Homem transicionado. Então, nasceu mulher e virou um homem transicionado. Mesma coisa, contrária. contrário. Nasceu homem, não se identifica com o corpo de homem, né, e aí vira uma mulher...
0: Transicionada.
1: Transicionada, uma tá. mulher trans.
0: E nisso aí tem já todo... E, e existe também
1: os que não se... É, é, olha como é confuso. E existem os que não se simpatizam com nada. Nem homem, nem mulher. Fudeu,
0: tá no meio ali. No, que são os não binários. Não então, binários.
1: Eu estou né, tentando entender um pouco melhor porque é meio complexo. Mas são aquelas pessoas que não se identificam com nada. Eu não nem, nem com homem, nem com mulher. Quem diz que tem que ser alguma coisa? Genial. Então fica uma coisa meio andrógina, assim, meio mista. E não, não assume né, uma, uma identidade. Caraca. Que são os não binários. Mas, Até onde eu sei, pelo
0: amor de Deus. É, não, e, e galera, a gente está super pisando em ovos aqui, porque de verdade é um terreno é, que eu que não conheço. Um, tem
1: que trazer um especialista. É, é, mas... já,
0: já coloca na lista aí, tipo, a gente tem que trazer alguém para falar sobre isso. É né? Mas Twin, como é que você lida com os treinos dessa galera? Porque assim, vamos lá. Se é um, um, um homem que começa a fazer um tratamento para ter mais características femininas... Toda a fisiologia dele começa a mudar muito.
1: Isso, isso. Então, por exemplo, no caso da mulher que vai se transicionar para homem, ela toma testosterona.
0: Perfeito.
1: Então, ela tem um puta efeito ergogênico. Porque imagina, é uma mulher tomando uma deposterona por semana. A gente vê a mulher tomando 5 miligramas de óxido. Então, eu consigo puxar muito treino, trem. Muito treino.
0: o Rendimento vai... Absurdo, absurdo, absurdo. Não, porque uma deposterona por semana é uma dose de manutenção para muitos atletas. Para muitos atletas. É, homens que têm menos sensibilidade à testosterona.
1: A mulher, o corpo biologicamente da mulher tem muita Caraca, sensibilidade. é
0: verdade. Então o efeito é muito mais foda. Muito,
1: muito. É igual, por exemplo, 10 miligramas de óxido para um homem não é muita coisa. Para uma mulher dá muita diferença. Verdade.
0: Nossa, uma né? Porque a menina é nossa. A
1: mulher fabrica mais ou menos 7 miligramas de testosterona por semana. O homem fabrica 70, ou seja, o homem é 10 vezes mais, é, é, maior em termos Preparado de hormônio masculino. para... Então, quando você joga uma deposterão na mulher, você está jogando tipo, várias vezes. Você está jogando 30 vezes o que ela deveria fabricar por semana. No homem, você está jogando 3 vezes.
0: Caraca! Então, então, o efeito é surreal para então, essas a
1: pessoas. A sabe? Dá para puxar muito. O ganho de força é muito exagerado. Então, pelo ganho de força ser muito exagerado, eu não posso passar um treino com muita pouca repetição, porque vai se machucar, porque o tendão não está pronto. Então, tem essas Olha. nuances. Já no outro caso, é o contrário. Porque então, aí bloqueia. o homem, você
0: derruba a testosterona. Isso, o que que bloqueia. faz? Tipo, bloqueia como?
1: Tem, alguma, tem algumas medicações que se tornam antagônicas da testosterona. Então, você joga dá um
0: feedback corpo... negativo e tal? Dá
1: feedback negativo, né suprime o eixo, só que você está jogando um hormônio feminino. Então é como se fosse uma reposição ao contrário, vamos dizer assim.
0: Você Caraca. joga um hormônio
1: feminino para inibir um masculino.
0: Porque assim, galera, só para entender, né? <coughs> para as pessoas que não sabem disso, é, de forma bem simplista, né? o nosso cérebro ele faz uma leitura da testosterona que circula. E aí quando
1: sexual, na verdade.
0: Perfeito. E aí quando o homem começa a usar uma testosterona, a gente tem o famoso feedback negativo, que é o que essa essa glândula, enfim, essa hipófise, ela dá, ela entende que já tem testosterona e não manda produzir. Beleza. E aí o que que começa a acontecer? A galera usa e depois para. Algumas pessoas se queixam de queda de libido, queda de performance e tal, por quê? Porque o corpo demora para voltar a produzir, porque lá em cima recebeu a mensagem que já tinha. Mas o que o Twin está falando agora é o quê? Tipo, não tem e manda a mesma mensagem.
1: É, porque você joga o hormônio é, feminino... E ele é sexual.
0: Caraca, ele não está os
1: sexuais. Então, diminui a testosterona e o estradiol. Só que o estradiol está sendo repouso, as estronas.
0: Mas só as estronas já faz esse efeito?
1: Já, já. já, já faz essa... Do mesmo jeito que, por exemplo, se a mulher tomar é, testosterona, também tem uma leitura de hormônio
0: sexual, ah. né,
1: tem uma supressão.
0: Por isso, a mulher às vezes não
1: menstrua e
0: tal. A testa do, do cara, vai. Isso. Tipo, né dessa pessoa derruba.
1: Ok. E aí, a, a... E ele tem um estradiol muito alto. Então, por exemplo... A lubrificação articular é excelente. Então, é uma pessoa que não, nunca vai se machucar, de modo de dizer, difícil, porque tem pouca força, pouca progressão de força, só que tem muita condição articular boa. É, e aí você consegue, você não consegue puxar muito no treino também. Por que você não consegue puxar?
0: Não rende, não vai, não, não tem como... Mas, mesmo Caraca. assim,
1: evolui muito. Mesmo assim, dá para fazer muita dá pra fazer diferença. Mas existe uma especificidade. Na verdade, você está tratando é como se fosse. Tá? Você está tratando Caramba. um homem... Você está tratando um corpo de homem com texto baixo. Então, como é que você dá um treino para um cara com texto baixo? É isso. Só que o treino tem que ser feminino. Eu tenho uma palestra.
0: Que Bicho, tá é muito. Da... Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não, é,
1: é super complexo. Quando eu comecei a atender. E é super
0: interessante. Mesmo. Muito
1: interessante. Porque. É, é, quebra aquela coisa padrãozinha assim. Não estou falando que que é sem graça atender um cara que quer emagrecer, não é isso? Mas isso aí você já, você já sabe, é, não, é fácil, é. é o padeiro dia, o fazendo pão, lá, né? né fala, é isso, padeiro fazendo pão. Agora, quando vê uma coisa assim, você fala, opa, preciso pensar de novo, preciso voltar a pensar. Igual eu pensei lá no começo, para atender o cara que era gordinho, o cara que era magrinho, ela tem que pensar de novo, isso é muito legal. Então aí sim, tem que Caraca. ler, porque aí você não acha nada, mas eu não achei.
0: É, eu, eu acho que não deve ter nada nesse respeito. Tem vídeo, eu acho. <risos> <risos> o vídeo do Torino que fazer isso, né?
1: É, e aí assim. Caraca. Quando eu vou dar uma, Eu tenho uma palestra, né? Sobre como montar um treino. Eu explico passo a passo. E lá eu falo, é um treino de característica feminina e um treino de característica masculina. Não Fantástico. um treino de homem, nem um treino de mulher. Muito bem. Entendeu? Então na verdade você vai pegar aquele treino Muito que bem. é tipicamente feminino, que vai treinar a coxa duas vezes por semana, membro superior uma vez por semana é. e tal. E vai aplicar na, no, no corpo biológico de um homem que quer parecer com aquilo. Porque, no, é final, no final das contas, a gente treina e a gente faz o que a gente quer aparecer. Não é exatamente pelo que a gente é. Por exemplo, se eu quisesse ter um corpo mais feminino, então eu queria ter mais coxas, menos... Treinaria então, treinaria menos isso. Exatamente. Genial. Então é, então é bodybuilding. Né? Então você monta o seu próprio corpo. Só que ninguém ensina isso. Não, não tem, eu nunca vi, pelo menos, tá curso. Na faculdade eu não tive nada. Então, quer dizer, é um público... É, que não é que ele é excluído, porque se ele fosse excluído, seria um problema. Ele é invisível. É. Ele não, ele, ele não, ele não simplesmente ninguém nem vê.
0: Eu ia falar não, não percebido.
1: Ah, não é percebido. Sim. É. Só que é um público né, que precisa de atenção.
0: Não, porra, completamente. Eu acho que se parar para analisar, precisa até de mais atenção, porque olha isso, você está trazendo uma coisa que eu acho que...
1: É, é difícil. É boa difícil. parte da
0: galera que está assistindo a gente nunca nem imaginou. Em contrapartida, a pessoa que passa por isso deve ser uma coisa assim, porra, né? ninguém está cuidando, vamos dizer a assim, a de mim. A das nem...
1: pessoas que eu atendo, às vezes quando eu vou no consultório, ou mesmo na consultoria online, sempre elogia, assim, fala, pô, lendo que legal tal. Uma vez eu viralizei, uma vez eu viralizei no, no Twitter. É, tinha dado alguma coisa na, na maromba, assim, e todo mundo fala, ah, enquanto todo mundo está falando... Desse cara Esqueceram do Leandro Que fez Aí mostrou Tipo assim Um, um vídeo de transgênero Que eu fiz um, Uma vez eu usei Uma camiseta é, do, do Com aquela mãozinha Toda colorida Do orgulho é. Eu tive um aluno Que foi Que ele apanhou Puta é. Eu falei Olha eu vou fazer um vídeo Com essa camiseta Porque ele apanhou Só porque ele é gay Basicamente isso não, teve, não falou nada do Não, teve, vídeo, não teve, é Legal, E assim é, aí o isso. vídeo O pessoal me xingando Nos comentários Que camiseta é essa falo, é Por isso que eu tenho Que usar a camiseta porque ainda existe essa, esse negócio de, de discriminar o outro de simplesmente por um... É. Né? Simplesmente por uma... Sei lá, uma escolha. Eu não sei se é a escolha não, que fala. Não é escolha, fala, é orientação.
0: Orientação. Enfim, é. né? Mas assim, é, o que eu posso trazer da minha carga de, de psicanálise, etc, é aquela famosa coisa, tipo, a gente sempre está falando da gente. Né? E tem uma frase famosíssima de Freud que diz, quando Pedro fala de Paulo... Uhum. Eu sei mais de Pedro do que de Paulo.
1: É a projeção de, Exatamente. de Freud. Exatamente. Né? É a projeção vai de falar Freud. Você falando de Freud também, né? Ah, eu, eu, eu adoro estudei o cara ponto,
0: né? assim, de ponta a ponta, né? Legal, eu também. Então, imagina, E para Freud, quando a pessoa está esbravejando ali sobre uma coisa, na verdade ela está falando dela. É né? porque
1: incomoda tanto, né? Exatamente. Porque incomoda tanto. Assim,
0: Exatamente. Porque... que está denunciando algo dela, né? É. Mas, pensei você não, falou não sobre. Seja,
1: né? Às vezes o pessoal fala, ah, mas eu não sou gay, não, mas às vezes não é, mas por que que te incomoda isso assim, que, que fraqueza que isso é. te traz à tona? De repente é, é porque a pessoa está tendo uma, uma liberdade que você queria ter para fazer uma coisa que você, exato. isso vem na sua cabeça, então
0: existe, eu gosto muito de Freud, muito. Exato, exato. <risos> eu <risos> Nossa, eu começo a pensar nisso, tipo, né, tocaria horas de conversa só Nossa. em cima disso. Mas você trouxe uma coisa que eu quero trazer, brother, que é o fato de emagrecer. E quando a gente olha para o canal do Twin, a gente vê muitos vídeos e fica claro que é um, um ambiente que você domina, que é a ideia do emagrecimento. E você vivenciou isso. Eu quero que você traz isso para a gente, mano.
1: É, talvez muitas pessoas não saibam, né? mas eu fui obeso até os meus 16 anos, mais ou menos. Sofri a. Sua infância
0: foi, foi obesa também? Foi
1: obesa toda. Sofria bullying, é, fazia bullying também, que eu não sou só vítima, <risos> eu vida, fazia coisa cagada também, é, mas assim, so, sofri muito com isso e tal, até um momento que eu tive problema de saúde também, assim, não um problema grave, mas taxa alterada, só que muito novo, né, para ter taxas até alteradas. 16 anos, é, porra. Até, até antes, foi com 15, e, e na verdade eu acabei mudando por dois motivos, né, porque teve um dia que foi um bullying muito feio, assim, que... Realmente assim, a sala inteira, e, sabe? Foi uma coisa bem, bem carregada. E eu fiquei bem triste, eu não queria mais ir para a escola. Não Caraca. queria ir mais, assim, eu não eu matava a aula, não ia. Aí eu tive uma educação raiz nordestina, que era assim, ou oh, vai ou apanha. Eu falei, ah, então vamos, é melhor ser <risos> xingado do que apanhar. É, não vou discutir a metodologia, mas tinha péssimo, funcionou. Foi o que
0: dá. Foi foi o que época. você teve ali, é. né? Tá vivo, e, tá bem, né?
1: E aí eu fui tirar a, alguns exames e vi que tinha algumas coisas erradas, tipo colesterol, insulina. Tá. Só, que, só que quando você não entende, você vê uma insulina alterada, você fala, vou virar diabético. Não né? na sua cabeça. Mas não... tá no caminho. Isso, tá no caminho. É. Deixa
0: eu só fazer uma que uhum. com toda essa ideia da aceitação e etc e tal, tem uma coisa, é uma bandeira que eu levanto. Né? Tudo bem, a pessoa, ah, não, tô acima do peso, etc, aceitação e tal, mas gente, obesidade é doença. É. Né? Então, é um, um fator eu de risco que... no
1: mínimo, né? No é... mínimo é um fator de risco.
0: Não, é porque assim, eu trago isso e daqui a pouco você volta porque senão fica esse lance, né? Tipo, ah, não, tá tudo bem e tal. E, porra, a gente é professor, a gente preza pela saúde pra caramba e obesidade é doença. Né? O Twin tá trazendo aqui que ele tava acima do peso e tal, tava, não sei se ele tava obeso, mas sim, já sim, tinha né? ali alguns marcadores alterados. Tinha mais de 40% de gordura. Caraca. É...
1: Então, eu tinha quase 50%. Assim, metade de mim era gordura. E, e aí, na verdade, é, quando eu vi os resultados desses exames, eu fiquei feliz. Porque era o que eu precisava hum. para começar. Por quê? Porque eu era, eu era criança, é, adolescente, enfim, mas fui criança só ali uma época. Não tinha um apoio, assim. Se eu falasse, ah, eu não vou comer isso aqui para não, não engordar, assim, vou tentar diminuir a comida. Ah. Tinha aquela pressão social, mas não vai comer, filhos? Caraca, a verdade tem isso, né? É, o gordinho... Eu, eu, é fazer
0: desfeita, né? Não comer. É
1: igual o cara assim que vai para uma balada e fala, não, eu não bebo. Não, vou beber. não como não bebe? <risos> não, vai, vai tomar um. Tá, todo aqui, Só falei que eu não bebo. Não falei que você não pode
0: beber. A pessoa quase te força, né?
1: Pior do que verdade, você não beber, você falar assim, hoje eu não estou bebendo. É pior. do que velho. hoje. Porque os caras não bebem nunca, a tudo A pessoa bem.
0: se sente mal ainda. Fala, pô, comigo você não vai beber, então?
1: Aí você fala, mas eu decidi que
0: eu não vou beber hoje. Verdade.
1: E eu posso decidir que eu vou beber amanhã. Então não enche o saco.
0: <risos> deixa.
1: porra. Só que quando você vai beber, é uma ocasião. É. Quando você vai fazer dieta, é todo dia. É. Então você tem aquela pressão da família de todo dia, não tá
0: comendo. E a comida da tia, a comida da avó e tal, verdade.
1: E aí quando eu vi que meus exames estavam ruins, isso me legitimou.
0: Hum. Eu, tinha, eu tinha como me
1: defender, porque eu não estou bem de saúde, eu quero ficar bem. Ah, então tudo bem.
0: Nossa. Entendeu? E aí
1: eu aprendi uma coisa. Quando você não tiver um argumento, invente. Não tem pra... Minta.
0: Sensacional. Minta. Quando você não tiver um argumento, invente. Leandro Twin. Não, é verdade. Quando eu sou eu, eu bebida
1: alcoólica, de vez em quando. Não muito, umas duas vezes no mês.
0: Aipirinha, tô ligado.
1: Aipirinha é Só. <risos> Eu já, já bebi mais, assim, mas hoje minha frequência diminuiu, então eu perdi um pouco o interesse. Mas umas duas vezes no mês eu acabo bebendo. O dia que eu não quero beber, isso acontece, eu não fico assim, não, hoje eu não vou beber, hoje eu não. não eu falo assim, meu, eu tô com uma azia que você não tá acreditando. Qualquer coisa que bate, queima. Então, assim.
0: Nossa, na tá hora bom? a pessoa já respeita.
1: Entendeu? Porque eu sou preguiçoso, então eu não quero ficar, muito eu não quero discutir. Então, assim, eu já coloco um negócio, é. meu, você não sabe, quando eu bebo me dá uma tontura, eu vomito, assim, eu tô meio. Você fala, não, eu não vou beber. Ah, o cara fica, ah, não. Dizer, genial, genial. Ah, então, quando eu não tenho um argumento, eu invento ele, não tem problema. Tuizira,
0: você sabe que as próximas pessoas que te chamar pra beber, agora elas, elas vão falar assim, você tá falando a verdade ou você tá mentindo? Fala a, verdade, fala a verdade pra mim. Sempre. Não, mas eu achei genial. Mas volta lá na ideia, né, da, da é, obesidade e tal, eu você tinha, criança.
1: Aí, eu, aí eu, eu tinha uma desculpa pra dar, né uma, uma desculpa do que eu já queria fazer. Eu Legal. não queria ser gordo, não, é? não, não, não me sentia bem com aquilo.
0: Mas... A sua família, desculpa, a sua família também tem sobrepeso e tal uma ou par, não?
1: Parte de mãe sim, parte de pai não. tá E... e,
0: e porque tem muito disso, né? Sim, a, sim a tem a uma obesidade, influência genética. Exato, né? tem uma influência genética forte. Sim,
1: né? com certeza. <risos> e aí eu tive meio que uma autorização social para fazer em paz. E aí foi quando eu comecei a fazer. E aí, lógico, comecei, parei, desisti, fraquejei não né, sabe fiquei meses assim tentei, eu não dava certo vai ah, não é para mim eu, eu nasci para ser gordo mesmo É né, minha, minha, minha a minha biologia
0: quantas vezes isso aconteceu até você conseguir emagrecer
1: ah, eu não vou lembrar porque foi mas foi assim, mais várias assim tipo sei lá chuta cinco dez vezes eu tentei você
0: isso. sabe por quê porque essa é a realidade de mano milhões de pessoas Sim, cada um né? por um
1: motivo né? às não vezes consegue, tem uma pessoa porra, que não tem em volta não tem é, não consegue negar, a outra não, passa fome, cada um tem um, um porquê. Né? Eu tive muitos desses porquês, mas aí chega um momento que engrenou. Engrenou sabe quando? Quando eu comecei a me respeitar. Como assim? Hoje eu fraquejei, mas eu não fraquejei no projeto. Eu fraquejei Olha. no micro-dia desse projeto. Perfeito. Amanhã eu volto.
0: Eu fraquejei nesse passo, né? Porque normalmente o que foi assim. Não foi na distância per... na inteira. Eu.
1: eu... Pegava um dia, sei lá, comido tudo errado e falava, ah, isso aqui não é para mim mesmo. Desisti ficava semanas ali de, de, né, de, de ato. Aí eu falei, não, fraquejou hoje e volta amanhã. Fraquejou... E vamos ver até onde dá, ou seja, não se trata de correr Fantástico. rápido, é você ir cambaleando. Então você toma um tropeço aqui, levanta. não para. Na... Não para, que é a teoria do ninho, o tijolo. Do eu não ninho. acerto todo dia, não faço o melhor décimo de todo dia, mas eu estou lá todo dia tentando.
0: Você sabe o que você está falando disso, eu tô lembrando de um discurso, eu tenho quase certeza que foi o Desner Washington estava recebendo o Oscar ou algum prêmio do tipo. E aí ele fala algumas coisas. E em uma parte ele fala assim, se você cair sete vezes, levante oito. É muito legal, assim. Caraca, velho. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, genial. E aí também lembrei do Joel J que ele tem uma frase que eu adoro. E vai muito te encontrar o que você falou. Que ele fala assim, quando você estiver descansado, descanse. Não desista, só descanse. A gente não? precisa
1: aprender a se respeitar nos dias de hoje. Por exemplo, eu vejo muito aluno que o cara se assim, entope de cafeína. Eu entendo que às vezes não dá, mas assim, você está cansado? Cochiva, não toma café. Imagina, o meu corpo precisa de Caraca. sono. O que você dá para ele? Sono? Não, eu dou cafeína. O é. não é o que ele quer. Aí depois, o cara entra no... no, no Consumo excessivo de cafeína, ele está o um dia inteiro cansado, ele toma café e continua cansado,
0: prejudica sono tudo. que, por sua vez, vai prejudicar no dia seguinte, eu, vai levar mais eu, consumo de cafeína.
1: basicamente dá é um cansado crônico tomando doses altas de cafeína Nossa. todo dia. Não tem como isso acontecer se a cafeína te estimula. É por quê? Porque você ferrou o teu organismo. O que você é precisa fazer? Pô, tira toda a cafeína, Dorme. entende que você vai se ferrar uns três dias, porque quando você, imagina, você já está cansado tomando cafeína, na hora que você tirar, você vai ficar um lixo do lixo. Você, fala, você vai dormir o dia inteiro, você vai comer, você vai ter dor de cabeça, daqui a pouco você vai voltando. E aí você aprende a tomar café igual uma pessoa normal, não Perfeito. igual um dependente químico. Porque na verdade as pessoas são dependentes químicas de cafeína. Né? Uma pessoa que não toma café, sem dor de cabeça, ela está dependente da cafeína. Isso é fato. Né? Como que eu, Caraca. Eu, eu não quero tomar isso aqui o meu corpo responde dando uma dor de cabeça Ué, isso é dependência é. Química, né? não Mas, é uma coisa de, de Ah, eu, eu acho que é psicológico Não, isso é químico
0: então, Isso que você está trazendo, eu acho muito legal até a gente frisar Porque assim, o que muita gente vê Está cansado A pessoa toma café, sei lá, toma energético Toma pré-treino né? E ela força tipo... A primeira
1: vez, a segunda, a terceira É ótimo, resolve é. Só que a pessoa fica apegada nessa primeira vez sempre
0: não, mas assim, é, eu vou discordar com, com o respeito, porque eu entendo isso que você está falando, tipo, a primeira vez beleza e tal, não sei o quê, mas eu acho que começa a pessoa a se educar de uma forma diferente. Então, assim, pô, estou tô cansado, estou tô com sono? Ah, não, só tomar um café e eu vou. Só tomar um pré-treino e vou. Fala, não, mas pera, você está cansado por qual motivo? Né? Vamos fazer uma leitura, vamos ver o que está acontecendo. Ah, não, tipo... Hoje em específico, X, Y, Z, eu quero puxar um pouco mais o treino, vou tomar um pré-treino e tal e vou. Beleza. Mas caralho, tipo, se você tá com sono, é porque alguma coisa tá errada no sono, porra. É a mesma coisa, tipo, cara, você, uma coisa completamente contrária é igual, né? Tipo, se a pessoa tá com fome, o que ela faz? Ela corre? Não, ela come. Então, por que que tá com sono, vai tomar o negócio?
1: Ele Caraca. não esquece Porque ele está cansado Ele toma um café Dá uma melhoradinha e fala Beleza Estou novo Só que isso todo dia Empilha um, um cansaço crônico E eu, eu sei Eu tenho certeza Que tem um monte de gente Que está ouvindo agora Que a gente toma café O dia inteiro etc. É é. E não bate Para quem está tá ouvindo E está tá sentindo isso Para de tomar cafeína Por um mês Você vai se ferrar Para de tomar Pelo menos estrategicamente né? Vamos supor que você trabalhe é, De segunda a sexta Vou chutar aqui então, pare de tomar café na sexta. Pra você ficar... Os piores dias vão ser os três primeiros. Então, você vai ficar mal. Sexta, sábado,
0: Já se prepara.
1: Você vai dormir muito, você vai dormir muito uh -uh. profundo. Cê... É, é incrível. Para quem duvida disso, não, eu acho que isso aí que o tá falando é besteira. Ah, Experimenta, então, né? Corta a sua cafeína e me fala assim, três dias o seu sono não foi o dobro de melhor, não é mais. que Também pode ser realmente muito. Mas fica muito profundo o sono. Eu sei porque eu já usei cafeína dose exagerada. Inclusive, eu, eu, eu tenho essa... É tem essa fala porque justamente eu sofri com isso
0: a experiência própria, não é experiência própria né mano skin game né
1: por dia para trabalhar tava cansar não eu quero produzir eu tenho 20 anos eu quero, eu vai, quero vai, vai, vai vai vamos. vai vai né? só que isso daí uma hora me um, um cansaço crônico eu tomava cafeína e me dava sono a me dava sono eu falei, não deixa eu cortar Quando eu não cortei eu falei que eu sou assim não eu tô usando cafeína nem nem mais para voltar a ser o que eu era eu tô usando cafeína para ficar ainda pior do que era que
0: era ser. E aí é uma ladeira baixa, né, irmão? Não,
1: é dali pra pior é, Quando eu cortei, não falei, você fica ali uma Você fica uma semana, às vezes, né? Mas os piores são os primeiros três dias Depois a qualidade de vida sobe tanto E aí você volta a ser responsivo ao café Hoje, quando Ele eu tomo o um café, eu acordo né? Ele bate Ele
0: bate, sempre, é. todo dia Algumas informações que eu acho interessante até trazer para a galera É que assim é, A gente tava conversando antes de começar aqui Sobre sono, né e hoje eu tô super, hiper encarado com sono, cuidando de tudo, fazendo higiene do sono e tal, calculando, fazendo engenharia reversa para tomar o último café do dia. Sim. você tem noção. E o que poucas pessoas sabem é que a meia vida da cafeína é de oito horas.
1: E meia vida é o tempo que o seu organismo dá
0: para descreitar né? é metade. Metade. Então, assim, tipo... Ou seja, o que que eu vejo, as recomendações e tal, e pô, você, como notícia nutricionista, você pode até né, falar sobre isso. Caraca, se você vai dormir às 10 horas da noite, 11 horas da noite, que é o meu caso, 2 horas da tarde é o meu último café. Acabou.
1: Tem, tem, a gente tem excreções diferentes, né? Tem gente que excreta muito mais rápido, tem gente que excreta, excreta muito mais, mais devagar. A gente fica como três a oito horas da meia vida dela. Tem gente excreta que excreta muito rápido. Uma pessoa que não toma café até tá um pouco mais, mais tarde, tarde, fica tudo bem. E outros fatores
0: também que influencia. Mas caraca, Twin, tipo, eu, eu não, não arrisco, tá ligado? Não, não, não. Né? esse é o ponto. Não vale a pena
1: arriscar. Na dúvida, você joga o um maior tempo, 8 é. horas.
0: E daqui a pouco eu vou falar, tipo, dessa galera que fala: não, eu tomo café e durmo de boa. Calma aí, a gente já vai falar disso.
1: Na, o, por exemplo, a mulher, com um anticoncepcional, ela escreveu mais lento o café. Olha que louco isso. Isso eu achei num estudo assim, uma cagada minha. Tava eu lá. vi o Matheus
0: Silvestre falando disso. Ah, é? É
1: eu achei ele na cagada, eu estava procurando coisas sobre cafeína, aí tava procurando sobre meia-vida, etc. Aí, do é. lado, eu acho um negócio ali e falo, nossa, o corpo da mulher, quando a constitucional demora mais para excretar. Então, quer dizer, aquelas mulheres que às vezes falam, ah, eu vou fazer de manhã e não durmo a noite. É verdade. Pode isso. ser. Pode ser. Ela pode ter... E por que a cafeína é, é complicada? Né? Na verdade, ela é um antagonista do receptor de adenosina. Então, a gente tem os receptores aqui, né? Eu sei que eu estou explicando mais para pessoal do que para você, mas eu vou olhar para você que, eu sei que você já sabe disso. <risos> Você tem os receptores de adenosina, e aí a adenosina vem, se liga ali, e isso gera fadiga. Esse é um processo normal. Quando você dorme, você limpa esses receptores, você acorda bem. E durante o dia, as suas atividades vão gerando adenosina, que vão se ligando ali. Beleza. Quando você ingere a cafeína, ou como eu falo nos vídeos, a 1, 3, 7, 3 7, 8, 9, 10, 10, 10. é bom falar palavras difíceis para, de vez em quando, o pessoal valorizar a é gente mais, né? Já não tem cheiro. Não usava palavras difíceis, não nada. Quando a cafeína liga ali, é. Ela, ela atua como um antagonista. Então, ela ocupa aquele receptor e a adenosina não tem onde se ligar. E aí você resolve o teu problema de fadiga. Por isso que dá aquele creche na cafeína. Porque quando ela excreta que a minha vida cai, libera aquele receptor e todas as adenosinas se ligam de uma vez e o cara sente aquela cansação. Que é, por exemplo, no caso extremo, o rebite do caminhoneiro. Por isso que ele apaga. ele, ele apaga, porque ele está tanto tempo segurando que quando sai a droga, bum, de uma vez o cara apaga. Mesmo em atividade. Só que o que acontece? O seu organismo não é burro. Veio que tem aquelas adenosinas circulando e fala, opa, vou criar novos
0: receptores para que isso não fique aí jogado. O que eu acho mais genial, sabe que é isso fazer isso ali. Tipo, o nosso corpo é inteligente para caralho. A gente que é bom.
1: <risos> isso, claro. é uma...
0: isso é uma boa. Porque, é. porra, o corpo é de uma inteligência.
1: Ele sempre vai tentar buscar a, a, o equilíbrio. Então, quando você joga uma droga e força de um lado, ele força do outro. Por isso que a droga sempre acaba Caramba. se anulando. Mas volta nos receptores aí ele vai criando novos receptores de adenosina, porque não pode ficar aquilo ali sobrando e aí você, na, aí vamos supor que você tinha 30 receptores agora você tem 40 só que você toma 10 moléculas de cafeína ou seja, você continua igual só que você ainda tem que tomar cafeína toma você, igual. isso, porque antes tinha 30 desocupados aí você veio pouco com 10 de cafeína beleza. agora você tem 40, você ocupa 10 de cafeína então você continua é, é, tendo os 30 receptores livres por isso que você adapta aquela dose ela não faz nada e você aumenta a dose. Só que a cafeína não faz só isso. A cafeína desencadeia outras coisas. Ela libera um pouco de cortisol. Ela se dá um de Então, quer dizer, você vai tampar os sintomas de adenosina, que agora são muitos, só que você tem outras coisas envolvidas que a cafeína vai fazer no seu organismo. E é por isso que a pessoa começa a entrar nessa, nessa fadiga crônica. Caraca. E aí quando a pessoa está nesse buraco, instintivamente, porque ela aprendeu isso lá atrás, estou cansado, tomo café, resolve. É. Então agora eu estou cansado, eu vou tomar café, só que agora já não funciona mais. E é pelo contrário, agora cada vez que ela
0: toma, piora. Não, e o mais legal é que assim, ela aprendeu que se ela tomar café, quando ela estiver cansada, resolve e efetivamente resolveu. Ou seja, isso não é só informação. Condição. Não, é, Ela é um fato. entendeu que funciona, meu. Só que, só que o Laércio de hoje não é o Laércio de ontem.
1: É só isso que a pessoa tem que entender. O teu organismo hoje, ele é diferente do outro, é que você não enxerga. Mas se antes você tinha mil receptores de adenocina, hoje você tem dois mil. Então você não é o mesmo. Leandro, A cada sete anos a gente renova todas as sala do nosso corpo então, Quer dizer, o Leandro que vocês estão chamando aqui é só um simbólico Porque eu já estou me desfazendo e me fazendo todo o dia o dia inteiro Então, quando você está nesse, nesse ponto, não tem o que fazer Você tem que descontinuar para você voltar a ter sensibilidade Para o seu corpo expulsar aqueles receptores de adenosina extra, etc E aí você aprender que você pode tomar o seu café, beleza Eu tomo café até hoje, eu amo café, eu tomei café desde vim para cá Mas hoje eu tomo com modos. Eu sei que se eu tiver muito cansado, eu tiver a oportunidade de dar uma cochilada, eu não tomo um café ao cochilo. Eu sei que não é a realidade de muitos, pelo amor Beleza. de Deus, pelo amor de Deus. Mas às vezes
0: um, um cochilo de 10 minutos, minutos funciona para o um caramba, muito, caramba muito,
1: velho. Muito. Tipo... Faz aquela limpezinha das adenosinas, você volta bem, você dá um treino. Quantas vezes eu estava cansado e eu sei que se eu tomasse um pré-treino, eu ia treinar
0: muito pior do que cochilar 10 minutos. Não, mas tem estudo mostrando, eu já cheguei a ver isso, os caras comprovando que o cochilo ele melhora tanto a performance cognitiva quanto física. Eu, eu sinto, quando eu cochilo, um reset. Parece que
1: realmente eu acordei. É. Sabe quando? Porque quando eu acordo de manhã, eu sou. Hoje, né? Já não foi assim, mas hoje de manhã eu rendo muito bem. Sou uma pessoa que rende bem no primeiro horário. E eu vou perdendo a minha performance. Se eu cochilo, parece que virou outra manhã. A tarde virou outra Caraca, manhã. dá um f... é, Nossa, assim, Então quando eu consigo cochilar à tarde, é, hum. eu, eu, Mas assim, se eu não tiver com vontade de cochilar, mesmo assim eu me esforço, para, Às vezes eu fico ali no quarto de escuro depois entendo, do almoço. Não, fica uns 15 minutos de ver se o sono vem. Ou cara, de 10 minutos, beleza, vou voltar a trabalhar. Eu sei que meu rendimento
0: vai ser melhor. Só que você me fez lembrar, é, não sei se você sabe, mas eu fui mecânico, né? Ah, é? Que legal. Eu era mecânico, fui mecânico de carro e ah, depois fui mecânico de ônibus.
1: Trabalhei, Caramba.
0: sério, Caramba. trabalhei em garagem de ônibus. E eu lembro de uma época eu acordava cedão, estudava, já treinava, enfim, né, correria, assim, absurda. E eu lembro que dava horário de almoço e eu almoçava rápido. Como estava na garagem, tinha um monte de ônibus encostado para fazer manutenção. E no horário do almoço tudo meio parava, então o barulho diminuía. Uhum. Eu entrava num ônibus mais escondido e ia tirar uma mochila, mano.
1: Você fazia tem, isso. Eu, eu fazia isso na loja de suplemento. Eu tinha uma hora de, de almoço, eu comia rápido, botava um, um papelão no chão, colocava a mochila na, na, na cabeça, e dormia e, nossa, depois era beleza, porque eu tava muito cansado, né? Já tinha, é, já tinha estudado, já tinha treinado, então assim. Aí depois eu entrava na loja, né? eu estava de manhã, treinava, é, meio-dia e depois entrava na loja às
0: duas conta dessa época porque assim vamos lá né hoje quando a gente olha quem é o Twin Twin é um homem de sucesso é um empresário de sucesso não eu tô tô falando com as minhas palavras obrigado né então a gente vê Twin ele é um homem de sucesso a respeito de youtube a respeito de seus alunos Tipo, eu até traz esses números. que aluno pra cacete, suas uhum. consultorias. Não, o fim, não traz, o pessoal ficar tá fazendo código. <risos> mas assim, porra, você tá nesse, nesse ramo há muito tempo, tipo, é um cara que hoje tá muito bem posicionado. Né? Número de inscritos, visualização, né? Enfim. E as pessoas olham e, tipo, porra, vê hoje o Twin. Talvez vê uma certa jornada do Twin, mas eu não sabia que você dormia num papelão. Ah sei lá, possivelmente no estoque da loja, Sim, não sei. Sim, estoque, estoque. Então, tipo, traz isso, velho, porque é legal para duas coisas, né? Trinzeira. Primeiro, a galera vê que dá onde veio. Tipo, é, não, não nasceu assim, né? E segundo, tipo, eu tenho certeza, velho, que tem muita gente hoje que vai se identificar porque está vivendo hoje o que a gente vivia é, atrás. é fato. Então, Sim, tipo, é uma parada da pessoa olhar e falar assim, caraca, mano, deixa eu segurar a onda aqui, porque eu tô passando um veneno, mas lá na frente ao é o vai fechar.
1: Sempre fecha, né? É, pode não fechar do jeito que você quer, do jeito que às vezes a sociedade às quer. Vezes... Mas Às vezes
0: fecha até melhor. Bro. É, às vezes fecha até melhor. Você imaginaria não. que você chegaria hoje onde você está? Não, eu no começo da briga não achei que ia bater tanto para te falar a verdade. Olha. Eu, nunca
1: achei que chegaria a 30% do que, eu, do que eu sou. Nunca tinha essa expectativa. Olha, é, eu não vim de uma família extremamente pobre. É, mas nunca tive berço de ouro. E também não acho nenhum problema ter, desde que você parta dali e faça mais. né? eu não digo assim só em termo financeiro, mas em termo social mesmo. Né? Por exemplo, eu acho, ah, mas você tem raiva do cara que tem uma empresa com 300 funcionários? Não, ele gera é 300 empregos. Ah, mas ele é rico. O alimenta que 300 famílias. É, exatamente. Né? Então, ele tem um peso social grande. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. É, então, era aquele classe média... Acho que hoje, assim, considerado mais para baixo, né? Então passava algumas vontades, mas não passava a foco, basicamente isso. Aí eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu ganhava 500 reais e pagava 400 de faculdade. Era puxada. Sobrava 100 reais, logicamente o dinheiro era outro e tal, né? Mas 100 reais, assim, eu conseguia ainda comprar umas coisas da dieta, algumas coisas eu pegava em casa. Pagava a academia, que era 40 reais. Então, assim, era um limite, assim, do negócio. Mas, eu vou te falar. Como eu nunca tinha experimentado nada, hoje seria difícil, né? Porque hoje o cara já acostumou com um monte de coisa boa, é, um monte de, de, de folga, vamos dizer. Agora, naquela época, na tá, é, é eu estava muito feliz, porque eu tinha 100 reais. Eu não tinha nada antes. Né? <risos> para quem não tem nada, tem 100 reais no bolso e fala: Calma, 100 reais, cara, eu tô, cara, tô rico. Cara, né? cara. É, não sei se você tinha isso na sua época. Mas, eu por me exemplo, identifico muito com essa história. Mas eu lembro como... que eu, com meus amigos da escola, a gente ia para o shopping, né, aquele shopping tem na Avenida do Estado, eu sempre fui de São Caetano, a gente ia a pé e pra quem sabe mais ou menos onde é São Caetano e o shopping, que eu acho que é o Central Plaza, não, Central Plaza é em Santo André, né? É um... Bom, é, é o shopping do, da Avenida do Estado. É mais ou menos assim, é 40 minutos andando de São Caetano. A gente ia a pé pra pegar o dinheiro que, do a ônibus construção. e tomar casquinha no Mac.
0: Olha
1: só. Porque ou era uma coisa ou era outra. E os caras falavam, não, meu, por 40 minutinhos andando... Tomar uma casquinha, duas casquinhas eram, ajuda tanto. Lógico, velho. Viva porque...
0: o Mac estimulando a galera a fazer
1: cardio contigo. Mas você sabe assim, você vai falar, pô, mano, mas você era morto mesmo assim. Mas eu poderia ser muito mais, porque se eu fosse, por exemplo, de Uber e tomasse. É... Entende mais... que assim? Por que o pessoal, muito antigamente. Vamos fazer uma. Desculpa cortar a sua planta, mas é que eu lembrei de uma coisa legal. Você já viu alguma coisa pré-histórica, alguém obeso, na pré-história? Né? Não existe. Aí você fala, tudo bem, não existe, beleza. Mas sempre não existiu pessoas com tendência a ganho de peso, a magreza, né? O famoso, só, só figurativo, tá? Eu sei que não é isso, biotipo, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, não sempre existiu. Por que, que na pré-história não tinha ninguém gordo, se já existia pessoas com tendência à obesidade? Por quê? Porque a hora que o cara precisava comer, ele gastava a comida do dia anterior. Era impossível Cara. ele conseguir comer sem gastar o que ele ingeriu. Então imagina, oh, mas eu comi 10 bananas aqui. Tem um metabolismo lento. Beleza, mas ao menos você comer 10 bananas, tem que subir essa árvore de novo. Você sabe que é e essa árvore que... já não tem mais banana. Então você tem que subir lá na outra, que é lá na casa do chapéu. Lá. E, se... e, e quando você estiver indo para lá, vai vir um bichão correndo atrás de você e vai querer dar uma medida na sua bunda. E você já
0: vai meter um hit? <risos> se vacilar, já vai entrar no um treinamento de força com ele ali? Quando, quando teve, quando... <risos> o, o, verdade? caçador,
1: quando o homem começou a ser caçador e tal, pô, imagina um rolo que não era Nossa. pra conseguir uma carninha, só que hoje é a mesma coisa, você se esforça muito para depois trocar, só que você se esforça sentado, você produz pra sociedade alguma coisa às vezes, sentado, tem o dinheiro e vai lá e compra o um negócio, antigamente você se esforçava pra você, só que era sempre se movimentando, então você vê, antes não existia nenhum ser humano gordo, nenhum, não tinha como engordar, impossível, então, por exemplo... Eu é, venho para Ironberg todo dia a pé. Sério? Todo dia a pé, todo dia. Todo dia eu venho a pé. Por quê? Porque eu tenho que movimentar, entende? É, é, se você parar para pensar, é bom para é você gerar menos emissão, é bom para você. Para pensar é bom, só que você gasta mais tempo. Né? Às vezes você não está muito afim, você você tem um carro, você tem uma moto, você tem sei lá qualquer coisa, você fica com vontade de usar porque é mais fácil. Mas eu eu, lógico, tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Então, lá, se estiver chovendo, eu não vou tomar chuva, por amor de Deus, né? Mas eu se Uber for, for vem, necessário, né? ok, mas... Beleza, mas no geral, se programar para andar mais a pé. Meu parceiro de treino, estava porto, estava né, crescendo, fazia várias coisas de Uber. Amigão, escola, vai a pé. Academia, você vem a pé. Aí você vai para sua casa a pé. Só nisso que é, van e Uber que já economizou, já gasta na dieta, beleza? É verdade. Ele anda uma hora por dia. Caraca. Você, gasta, você anda uma hora por dia, você gasta muita caloria. É.
0: faz muita diferença. Não e sem contar que assim os benefícios a respeito de tudo, né meu, tipo menor sensibilidade à insulina, isso, a porra toda isso. Então é interessante até a galera que porra eu preciso emagrecer, não estou conseguindo, só essas dicas que você está dando de tornar o corpo mais ativo já muda muito. A
1: época eu, eu comia por volta de umas 4 mil calorias. Eu tinha uns 80 e poucos quilos. Isso eu já te treinava e tal, né? Aí você fala, como é que um cara de 80 quilos mantém 4 mil calorias, 3,500 sem engordar? Não conseguia ganhar peso. Aí eu
0: falo, e assim, 4 mil calorias é caloria pra
1: caramba. Pouco, muito. E pra uma pessoa que tem tendência a engordar. Isso é um pouco. Assim, tipo, eu tinha tendência a engordar. Só que aí eu fico, 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 é e fico, é falei, bom, caramba, bom. naquela época, olha só. Eu trabalhava numa escola que chamava João Firmino, que é em São Paulo. Eu ia a pé pra essa escola. Então era 10 minutos ida, 10 minutos volta, beleza. Eu ia para faculdade a pé, 10 minutos ida, 10 minutos volta, só já foi 40. Eu ia para academia a pé, 15 minutos ida, 15 minutos volta, meia hora.
0: E treinava, uma hora,
1: hora e é. treinava. Isso era todo dia fixo. Quando eu ia jogar futebol, que eu jogava duas vezes por semana, sábado e domingo, eu jogava numa quadra chama, é, acho que chama é Monte Azul, que é em São Caetano, na Amazonas, e assim, da minha casa até lá, era 50 minutos Nossa. de subida <risos>
0: e você ia a pé para jogar bola. Não, eu já, já pensei assim, porra, mas eu tô indo jogar, eu, se eu subir esse negócio todo, eu vou chegar lá do Ela dava já. 40, 50 minutos. Praticamente desses
1: 40, 50, mais da metade era subida e é subida íngreme. Ingrime. Caraca. Ele ia conversando com os amigos e tal, jogava bola e voltava a pé. Ou seja, queimava caloria pra caramba. Como que é impossível uma pessoa dessa engordar? Verdade. E aí, mais para né, passar assim, alguns anos, eu falei, caramba, é, hoje parece que eu como menos, né? Aí eu fui olhar e falei, é isso, então eu preciso voltar eu a andar a pé, muito preciso voltar a andar a pé, então eu vou treinar a pé, vou fazer minhas coisas a pé, de ter que comprar alguma coisa, eu vou a pé. Então, assim, eu evito completamente carro, moto, lógico, só sobre circunstâncias que não dá, de estar tá muito corrido, de repente tá chovendo, eu não vou né, é, é, me implicar também a tanto. É, porém, a gente esquece dessas coisas, porque... Como não tinha nenhum veículo, o andar era muito fácil, não, era, era, muito era, era muito necessário, muito uma você nem lembra. Fala, nossa, eu andei uma hora. Não, não tinha isso. O que você fez de atividade física hoje? Ah, eu treinei. Só. Nem lembrava que andava. Não, o andar não. Porque
0: o andar, você, você não dá para chegar nas coisas. Mas assim, é interessante trazer isso, porque o quanto que a atividade física, né, quanto que esse andar está disponível na vida das pessoas. É. e por do jeito que você andava, porque você achava aquilo normal e nem cogitava algo diferente, as pessoas hoje, igual esse amigo, amigo aluno, enfim, não uhum. sei, na cabeça dele andar de Uber, de condição, enfim, tipo, é uma coisa que é o normal. Então, Exatamente. já fica a dica também, tipo, o quanto que você que quer emagrecer, consegue colocar no seu dia atividades físicas, coisas que você vai fazer e vai ter um gasto calórico maior, você vai movimentar mais o seu corpo e não vai necessariamente precisar destinar um tempo para isso. Sei lá, tipo, o pessoal usa muito metrô, eu gosto desse exemplo. E no metrô tem a escada rolante, tem a escada normal. É, eu sou o cara que quando tá em aeroporto, essas
1: coisas, que hoje o professor tá mais chique dentro de avião. A gente não foi assim, mas agora hoje é. É, eu, eu sempre desço pela escada, tenho que subir pela escada. É, realmente se movimentar mais. Isso faz diferença pra caramba. O pessoal não faz ideia.
0: Se torna seu hábito também, né? A sua mente já tá condicionada a fazer isso em todos os momentos, né?
1: Ah, mas subir a escada cansa. Poxa, Pô, é mas... um minuto. É eu... um minuto, a sua frequência cardíaca vai subir a 150 e vai descer.
0: Mas de verdade, tu cansa quando a pessoa nunca subiu? Né? Conforme ela vai subindo, ela vai sim, se condicionando sim, sim, isso também. Mas né? as pessoas não
1: gostam de sentir nenhum desconforto é. uma frequência cardíaca subir um pouquinho. Gente, a gente foi feito para isso. O coração ele tá aí para isso. É, é, Por exemplo, <risos> é, eu não vou dizer o seguinte, pô, de repente ah, vai trabalhar a pé, um cara de paletó, fica suado, tá, ah, né? Mas Por exemplo, não... na volta da sua casa, eu moro no décimo andar, permita subir de escada, você já vai subir, é a sua última atividade, você vai tomar um banho. Ou sobe dois
0: andares, Beleza, escada, é. tipo, depois vai aumentando isso, é. né? começa a ensinar é, isso.
1: Sim. Ou sobe devagar, sem compromisso, ah, vou, parei, enche o celular, sobe mais dois lances, parei, não tem problema. Ninguém está falando que você tem que ser o maior subidor de escada do mundo. <risos> é tá o assim, subidor de escada. É, só sobe aí, todo dia. Pô, dez andares, você vai subir em quê? Vamos supor que você leve dez minutos, por exemplo. Você não vai levar isso, mas um uhum. minuto por andar não chega a tudo isso. Dois lances de escada você faz ali rápido. Tudo bem que perde o fogo, etc. Mas vamos supor que você leve dez minutos. Poxa, dez minutos não vai
0: mudar muito o seu dia. Pelo
1: menos você se movimentou um pouquinho.
0: Não, e assim, né? A gente está falando sobre colocar isso na vida. Mas o quanto que isso vai reverberar em resultado no corpo da pessoa, na saúde da pessoa. Sim. sim. Então, eu acho que por mais que a pessoa não goste, eu acho que vale a pena o esforço mas sabe o que é difícil?
1: Porque assim, eu falo isso pessoal, por que é difícil mudar? Porque quando você se esforça e o resultado é descolado, não é sobreposto, Perfeito. não é esforço e resultado, é tem esforço bom, né, e resultado. E esse caminho, esse delta entre o esforço e o resultado, você só percorre se você tiver fé. E fé, o ateu também tem fé. Né? Ter fé é acreditar naquilo que a gente não pode ver. Então quer dizer às vezes você precisa, o pessoal precisa da gente falar isso. Olha, faz que vai dar boa. Pô, se o Laércio falou, beleza. Ele é um cara que tem a minha credibilidade. Então eu vou me esforçar porque eu sei que o resultado vai vir. E você, você, eu, a Cariane, outras pessoas, viram a fé das pessoas. A fé é. da atividade física, do exercício, da dieta. Quando uma pessoa começa a fazer uma dieta, ela tá igual ela é, certo? Uma semana de dieta, o que ela mudou? Nada. E ainda não só come o tá que ela gosta. Triste. Isso. E, e só acho só que tá ela está mais triste. O cara que está parado, está gordo, ele começa a fazer atividade física. Ele fica gordo, fraco e dolorido. E, e não triste. come o que ele gosta. Então, quer dizer, no final o cara vai falar, não fiz um bom negócio. A vida do jeito que estava, ela estava mais legal. É, eu vou voltar. se eu passei igual, que eu vou curtir então. Só que se ele continua é. com esse hábito, em três vezes ele olha e fala, caramba... Aí que se cria a motivação que vem de motivo, agora ele tem motivo, ele fala, não, eu dediquei três meses, olha que eu mudei, lógico que vale a pena. Por isso que o mais difícil é eu começar, por isso que eu falo para os alunos da consultoria, sabe qual é o treino mais difícil da sua vida? Hoje. Amanhã vai ser mais fácil do que é hoje, depois de amanhã é mais fácil do que é, e assim sucessivamente. Não é estranho, você já parou para pensar? Quando você levanta no supino, Lécio?
0: Ah, eu não faço supino mais, né? Quando tu... você leva um agachamento, é que... fala qualquer exercício. O, o Ranizito tá aí, ele tá querendo me complicar aqui, velho.
1: É, falei... <risos> fala, fala uma cara do exercício. A gente, seu, a, gente,
0: um. a gente fez vídeo pra galera não fazer supino mais. Ah, eu vi esse vídeo. Eu ouvi. Mas ó, a época que eu fazia supino, eu não podia deixar passar até né? a brincadeira. A época que eu fazia supino, eu colocava aí, eu já cheguei na marca de 80 de cada lado. Tá, 80 de cada lado. Você pega o iniciante,
1: sabe quanto ele pega? na barra. Ele pega a barra. Aí você fala, tudo bem. Ele pega a barra. Caramba, já. Por que que você vai treinar com 80 de cada lado e o cara só tem que levantar a barra? A barra. Ele fala, ah não, eu não vou nesse negócio. Não é estranho? Porque o seu treino é bom. Vamos falar de número aqui. Vamos supor que ele pegue 1 um quilo Você pega 80. O seu treino, e 80 de cada lado. Então assim, o seu treino é 80 vezes mais difícil do que o dele. E você vai dando risada. Você fala, caramba, que top. Hoje eu vou treinar. Hoje eu vou me desafiar. E o cara que é pra levantar a barra, ele fala, hum, né, hoje vai ser complicado. Já é parou pensar sobre isso? Como é que, que, é que o seu treino
0: é tão... Pra esse cara? Tô porque mas... é a realidade,
1: né? Então, mas é esse que é o ponto. Começa difícil e depois fica fácil. Levantar a barra quando você não levanta nada é muito difícil. Agora, levantar 80 quilos, quando você tem o peitoral do Laércio, é fácil. Porque já deu certo. É igual falar assim, ó, eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa aqui... Só que essa empresa é o seguinte, meu amiguinho: é 12 horas por dia de trabalho. Você fala, ah, tá, beleza. Quanto é que ganha essa empresa aí? Ganha um milhão por mês. Você fala, ah, eu
0: vou.
1: Eu, eu faço até 13. Eu, eu não como durante esse período. Mas fala assim: porque já deu certo.
0: Verdade. É, agora, o resultado está garantido.
1: O, o resultado, já é, é, como é que é? 12 horas para ganhar um milhão? Quero. Agora, faz o seguinte: começa uma empresa, você vai trabalhar 12 horas para não ganhar nada. E, e... pôr dinheiro ainda. E talvez é. não dê certo, o cara fala, é, acho
0: que não, vai, não tá acho que esse negócio... <risos> porque, ele, porque ele não tem o quê?
1: Motivação, motivo. O cara que ah. ganha um milhão por mês, ele tem um motivo para trabalhar 12 horas, ele já ganha. Ele fala, beleza, lógico, que eu, eu sei que eu vou ficar 12 horas e vou ganhar. Então é a mesma coisa com o treinamento. Começa é difícil, depois fica fácil. O treino mais difícil da sua vida é o primeiro. Não é, não é daqui a 10 anos estar tá levantando mil quilos. Você fala, pô, mas daqui a 10 anos vai estar tá muito difícil, tá, vou estar tá é. levantando mil. Não, vai estar tá fácil. Que legal. Então se Foi a pessoa isso. consegue enxergar isso ela começa a fazer, porque ela fala ó, oh, eu vou hoje, se eu vencer hoje hoje, se eu vencer hoje eu venci o treino mais difícil da minha vida se eu fizer a dieta hoje, eu venci a dieta mais difícil da minha vida é o ah. um dia de hoje, amanhã já vai ser mais fácil, e fala se na é verdade quantas coisas você não ficou é, é, com preguiça é, demorando para começar, aí quando você faz você fala, ah era isso, mas é difícil sabe, eu, eu, eu não vou me colocar como melhor que ninguém às vezes eu fico assim tem que marcar um exame, um exemplo. Aí você fica enrolando, fica enrolando, aí você fala, vai ah, é toma vergonha na cara. Caraca, eu preciso marcar os exames, Twin. Aí você pega o um laboratório, <risos> você pesquisa o um laboratório, aí você liga pra pessoa, eu queria marcar um exame. Ah, tá marcado. Aí você desliga e você fala, é Porra. isso. Fiquei então, enrolando eu sou um pra fazer esse negócio. Uma ligação de três minutos resolveu <risos> o negócio.
0: Às vezes no um aplicativo você já resolve. Verdade. Entendeu? É só tentar fazer. Twin, eu acredito muito no seguinte, e essa frase não é minha, né? Mas eu não me recordo agora quem foi que falou. Mas ela diz assim, ouça conselhos apenas de quem tem o que você quer. Apenas de quem pode falar daquilo. É, e por que, que eu estou trazendo isso? Que conselho tem um monte de gente dando. Né? Tem um monte de gente, por exemplo, vai obeso dando conselho de dieta. Pessoa que tem um relacionamento ruim dando conselho de relacionamento. Enfim, E a gente tem aqui você, tipo, uma... Infância obesa, uma adolescência e, pô, você emagreceu, mantém um físico super bacana, tipo, mano, super encaixado no sentido estético. É, o que eu, é, é, é difícil falar isso no mundo de tanta ambição.
1: Mas. É, desculpa te cortar, Talaércio. Tá, uhum. É só para pontuar. Mas é que é difícil, para as pessoas entender que eu estou satisfeito com o meu corpo. Não. Mas... Chegou. Você entendeu? Chegou. Eu não estou mais na busca. De, lógico que eu quero melhorar um ponto fraco, alguma coisa assim, beleza. Mas por exemplo, de volume muscular para mim tá bom. É, mas, é, que, é que você tá no meio do bodybuilder o cara é, que tem que crescer, mas eu, eu não tenho que crescer, eu não é, quero, eu é depois, isso, já estou bem.
0: É isso que eu, que eu ia trazer, porque assim, quando a gente, por exemplo, o Ironberg, a gente tem um monte de atleta aqui treinando, a gente tem um William pesando quase 160 quilos, é um absurdo. Não, né? é descomunal. E, quando a gente olha para tudo isso, olha para as mídias digitais e tal, e a gente vê atletas em preparação, caramba, coisa. Hoje em gente, a gente pega o celular a gente vê o segundo hora que a gente quiser. Né? Mas não é a realidade. Não. não então, é realidade. o que eu vejo no seu físico, é então, um físico estético, é o físico que vem de saúde. Então, é o físico que é o desejo de uma pancada de gente. Eu, eu acredito que sim, apesar de muita gente me zoar. <risos> não, não. Mas pode brincar. Eu, vamos levar para o outro lado. Sim, sim. Então, o que, que eu quero de ti? Essa galera que precisa emagrecer, que precisa melhorar a saúde também, etc. Que conselho que você pode dar? O que, que você pode compartilhar da sua vitória com a gente para ajudar esse empregado aí? Então, Vamos falar uma coisa assim, ó,
1: sobre a vitória. A vitória, ela é o quê? Ela é o começo, meio e fim. Então, a... enquanto, enquanto você não estabelecer onde você quer chegar, enquanto você... você vai estar sempre na busca, sempre... No anseio. E aí, às vezes, quem olha de fora vai dizer o seguinte... Então, você não é ambicioso. Não, eu sou ambicioso. Só que eu tenho limite. É só isso. Então, bem, quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a emagrecer, eu queria ter músculos, eu queria ser magro, eu queria... Né? Só que eu cheguei. É só isso. Tô bem Bom, aqui. quando eu comecei profissionalmente, eu queria ter dinheiro. Mas, assim, ah, o cara ganha tanto por mês agora eu vou trabalhar mais para... Não, não, eu queria ter dinheiro. Só que eu cheguei. Você entende, assim... É, existe uma ambição mas existe um teto eu acho que a ambição sem teto deixa a vida muito desgastante beleza, as pessoas fazem uns feitos maravilhosos se a gente não tivesse pessoas com ambição sem teto a gente não teria progredido como ser humano, como sociedade, como tudo só que, só que é uma vida muito puxada imagina, quando eu chegar lá eu quero dobrar quando eu chegar lá eu quero dobrar, quando eu chegar lá, eu quero dobrar. e a gente, a gente nasce e vai ficando cada vez mais fraco não mais forte então quer dizer, você vai aumentando a tua carga de trabalho, o que você almeja e você vai ficando cada vez mais fraco fisicamente. Você vai envelhecendo, você vai ficando ranzinza, você vai ficando preguiçoso. Você vai... Então, assim, é o estilo de vida de cada um. Deus me livre de cagar a regra, cada um faz o que quer. Só que eu acho que compensa é, você sair da estaca zero das coisas. Mas você chegar na estaca um milhão. Então, por exemplo, o cara que não treina nada. Para o cara que treina é, meia hora por dia, é uma diferença assim, absurda do que ele vai conquistar. Só que se o cara treinar de meia hora por dia, ele treinar uma hora e meia por dia, estou descontrolando hormônio, ele não muda muito. Do custo-benefício, ele triplicou o trabalho dele. Verdade. Só que ele não triplica o resultado dele. Aí ele aumenta a 20%. Que pode ser relevante para ele, se ele se sente bem, beleza, né? Só que eu olho e falo, eu não, acho que não vale a pena. Mas vamos supor que eu quisesse ganhar mais 10 quilos. De verdade, assim, eu não tenho porquê. Não teria dificuldade nenhuma sobre isso. É só treinar, comer, tomar hormônio. Beleza, eu vou ganhar 10 tranquilamente. 10 Mas quilos em um ano. o custo que isso vai te trazer... Vai me limitar em outras coisas é que... que hoje, por eu ter uma condição financeira, me permite às vezes aprender uma coisa, sabe? Viajar ali, né? Produz... sabe? eu quero abrir minha ONG de cachorrinhos. Então, é... É... entende? Assim, eu não vejo custo-benefício. Aí eu vou ficar muito você maior... Você não
0: bancaria isso, não? né? Porque eu vejo muito assim a vida, né? O que você quer, o quanto que aquilo vai te custar. E tipo, meu, se você quer e está disposto a pagar o que vai custar, e não pagar financeiramente, não, né? pagar os geral, menos. né? tá Está disposto a pagar, meu? Bora, vamos. Mas pelo que você falou, eu posso entender que eu tô pensando bem naquela galera que, tipo, caramba, meu, precisa sair de um ponto muito ruim de obesidade ou de sedentarismo e tal. E você trouxe isso que eu achei muito interessante é, meu, se você não faz nada, se você treinar 30 minutos por dia. Porra, já vai ser muito legal. Para quem não faz nada, metade ao é dobro. Metade Essa é a minha metade. frase. O,
1: eu vi um podcast do Guto Galamba. Já viu o Guto Sim, Galamba? Sim, acompanho. bicho é engraçado. Eu adoro né? bicho tipo, é engraçado. as
0: brincadeiras dele.
1: Ah, as, tem umas que eu não gosto, eu sou sincero. né? Mas eu tô sendo crítico aqui. Mas a maioria eu dou risada. E aí eu vi o podcast dele. Inclusive, o Guto não vai ficar bravo. Não vai ficar <risos> bravo.
0: Né? Falar né? igual o Russo veio aqui aí ele falou, não triste, não triste.
1: <risos> Mas o Guto... no, no ele tem umas coisas muito engraçadas, e ele contou um, um, um corte dele, muito bom, eu não vou lembrar exatamente os dados, mas se não me engano era isso, tá? Se você se dedicar 18 minutos por dia, em qualquer coisa, você fica melhor que, exemplo, 80% do mundo.
0: E caraca, é 18 minutos por dia? Não é nada, então assim,
1: 18 minutos por dia tocando um violão, você vai tocar violão melhor do que 80% do mundo. Fantástico. 90%, alguma coisa assim. Então, eu acho que quando a gente sai da estaca zero, a gente ganha demais. Ganha muito. Só que quando você busca a altíssima performance, eu acho que começa a cair numa, numa curva de custo-benefício ruim. Isso eu, pelo amor de Deus, eu acho legal pra caramba ver William Martínez, mas eu, eu nunca seria aquilo ali. Eu, eu não consigo, não faz parte de mim. Eu não tenho essa. É, realmente essa ambição do cara. Por isso, que, por isso que ele é atleta e eu sou.
0: <risos> eu sou professor. É isso. Legal. Twin, eu quero mais uma coisa sua. Essa câmera aqui tá nele? Qual tá nele, fechada nele essa aqui, mano, eu quero que você mande uma mensagem tipo, cara sabe aquela coisa, imagina que é a última mensagem que você poderia dar, sabe tipo, mano, só uma mensagem, qual é essa mensagem que você daria, ah, naquela mano. câmera lá
1: olha, para ser assim uma mensagem bem, né, para marcar não, medo, é lá.
0: o Twin, tipo, mano o Leandro Twin é a última mensagem tipo, que ele pode passar, é a mais importante dele
1: eu vou falar uma coisa que eu gostaria de explicar, se você não amar e você não tiver opção, faça como se você amasse, para qualquer, qualquer coisa, vamos supor que o meu sonho é ser músico, mas músico não deu, então eu sou técnico de computador, eu não amo isso, mas faz como se você amasse, entendeu, ah, eu vou atender um, um aluno que eu não amo ele, não é minha mãe, não é o filho, não é? Mas faz como se você amasse. Como se fosse para. Então, imagina quem você amar, eu amo, eu amo floquinhos, Então, que é o meu cachorro. Então eu faria como se fosse para ele. E, e vive e mexe, eu faço essas coisas mesmo. Tem coisas que eu vou fazer meio assim, meio. Não, eu vou te falar. O e-book. Eu não gosto muito de escrever. Mas eu fiz como se eu amasse escrever. Então com todo cuidado, etc. Eu levei dez vezes mais tempo do que uma pessoa iria fazer? Beleza. Mas não é, é pressa. Isso. Não é pressa. Porque quando você faz as coisas com pressa, você perde o capricho. Ou você é caprichoso ou você é apressado. Os dois não dá. Então quer fazer um negócio decente? Tem que ter tempo. Tem que ter capricho. Então eu acho que essa que é a frase. Vamos voltar aqui rapidinho. Ah, mas eu não gosto de gay, não gosto de trans, não... tá, mas faz como se você amasse essa pessoa, vamos supor que ela fosse né, um filho seu, uma mãe, Pô, você iria desfazer da pessoa, você iria desrespeitar, você iria xingar, você iria olhar torto, não, você vai olhar e, e, e vai tratar bem a pessoa, porque ela não está fazendo nada para você, e, e eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre coisas que, né, é, é...
0: enfim, eu acho que é isso, assim. Que legal, mano. Obrigado. Oh, obrigado você, obrigado mas... pela mensagem, é obrigado ele, mano, pelo obrigado. papo. Boa. E voltando obrigado. ao que a gente falou lá no começo, né? A minha ideia com <risos> um o podcast aqui da Ironberg é trazer, dizer isso, trazer o Twin pessoa, trocar ideia, Ô, Márcio, com esse cara eu, eu aqui. vou te falar, você
1: sabe que eu já fui em muitos podcasts, né? É, eu acho que sei lá, já fui em mais de 30 podcasts, fácil assim, na verdade, fácil. E esse papo foi muito legal. Então, assim, é, não ficou repetitivo. É, acho que a gente trouxe coisas muito legais assim, Onde a gente mesclou Conteúdo, que é sempre que a gente quer né? Ajudar o Ajudar, próximo é, né? mesmo é O professor é o professor né? O professor que ama É, é, o professor. é e, e, e E trouxe também um pouco de mim Então assim, acho que mesclou os dois então ah, Eu gostei muito assim, é, Lembrando no começo que a gente falou Eu acho que tudo tem que ter uma identidade O que, que o Laércio vai ter de diferente Quando ele estiver entrevistando as pessoas Conversando, como você queira chamar é, e eu acho que assim tá legal.
0: <risos> Tô muito feliz. Obrigado, obrigado. mais uma vez, Spinheira. Porra, sempre querido. Beleza. Satisfação. Obrigado você. Obrigado. Galera, temos o nosso podcast de hoje. Comenta aí o que vocês acharam. Porra, compartilha com aquela pessoa que você lembrou dela quando você viu a gente falando aqui de alguma coisa. E, porra, se inscrever aí, deixar o like por favor, né?
1: E, vê, e fala se assim, vocês comprarem um OnlyFans.
0: É isso! <risos> Vamos fazer um OnlyFans no Twitch! <risos> vou
1: vender meus cursos pra dentro.
0: Não
1: vou comprar um curso pra comprar um OnlyFans. Eu acho que ela vai ter curso.
0: Vai ter book! <risos> vai ter, vai ter. Tamo juntasso, valeu! <risos>